0: هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي استضيف قادة التحول، وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف طيب حلقتنا اليوم هو معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز. يمكن تحسون شوية الحلقة اليوم غير، لأنها تمزج ما بين شخصية مسؤولة وفي نفس الوقت مؤرخ تاريخي كانت تختلط كثير من إجاباته بالقصص والمواقف الثرية والحكايا المثيرة جدا بدينا كالعادة بمحور من أنتم فهمنا فيه وش الدارة وش دورها متى تأسست إيش الحدث التاريخي اللي صار لها عام, عام 1417 وبعد ذلك دخلنا على أهم ما تم تحقيقه فيما يخص تطوير المناهج نقلنا له عتب جيلنا الشاب من آه انعزال الدارة عن مجتمع الشباب وإيصال تاريخنا الثري للأجيال الشابة وبعد ذلك انتقلنا إلى آه أهم أسئلتكم الثمينة اللي, اللي أكرمتونا فيها كالعادة مثل سؤال ليش في صعوبة على الباحثين أنهم يحصلون على بعض المعلومات آه وسؤال إيش آه أهم المواقف والأحداث اللي عاصرها مع آه والدنا وقائدنا الملك سلمان بن الله يحفظه آه إلى بقية أسئلتكم الثمينة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو عبد الله، شرفتنا الله ونورتنا.
1: الله يحييكم سعيد والله فرصة
0: أبو عبد الله أنا لما أستعرض ما شاء الله رحلتك أجد بأن أجد علاقة وثيقة جدا بالتاريخ. آه الشهادة البكالوريوس في التاريخ، الماجستير في التاريخ، الدكتوراه، بحث الدكتوراه في التاريخ، ثم بعد ذلك العمل جزء كبير منه في التاريخ وأنت تقود اليوم آه دارة الملك عبدالعزيز العزيز. منذ اكثر من عقد فايش سر اختيار هذا التخصص؟ وايش سر علاقتك بالتاريخ؟
1: طبعا من الطريف جدا انه ما كانت بدايه اهتمامي تاريخ اصلا في البدايه
0: كل هالشغف وما كان اهتمام بتاريخ يعني
1: نعم ويمكن هذا السبب الاحتمال انه يعني احيانا قد يكون الانسان يعني دخل شيء معين في موضوع معين او نطاق معين ما هو بالضروره يكون يعني متوجه لهم البدايه ونعتقد يمكن هذا قد يكون واحده من الاسس اللي تفهم يعني مستقبل الانسان. انا اتذكر في بداية بعد ما يعني كنت في معهد العلمي في الرياض. والمعاهد العلميه في البدايه ما كانت تهتم باللغه الانجليزيه وليست من ضمن يعني برامجها. وكنت في الحي زملائي في المدارس التعليم العام في الثانويات والمتوسطه وال... وأول دخولي بعد الابتدائيه دخلت المتوسطه في التعليم العام وزاره المعارف. فالوالد رحمة الله عليه طلب أني أنقلي إلى معهد العلمي بحكم أنه مادياً كان يعطون راتب شهري فدرست أسبوع في المتوسطة وعطوني كتاب إنجليزي وشفت المقررات بعدين حصل لقبول في معهد العلمي بعد مقابلة فانتقلت إلى المعهد العلمي فانقطع الصلة بالتعليم العام لأنه اللي مختلف, اللي مختلف التعليم معهد العلمية في المعاهد العلمية أنا أعتقد كانت تجربة جداً مهمة لي لأن الدراسة فيها كانت أكثر من جادة ندرس المتون ما ندرس فقط يعني شيء مؤلفات عادية ألفية ابن مالك، زاد المستقنع، كتب يعني في مستوى المتوسط كانت جدا يعني قوية. ولكن كان في معلمين فعلا بارزين ممتازين. يعني كان مخلصين في عملهم، كانوا يحاولون يقربون الأمور. كنا نتعامل مع المعادلات الفرائضية بشكل عجيب. كان عندنا أساتذة أجلاء يعني في فكرهم. بعد المعهد العلمي أنا كنت في يعني أحاول أحاول أقترب من اللغة ما قدرت. لأن المعهد يدرس. انتقلت لكلية العلوم الاجتماعية، لما جيت ابغى اختار التخصص بعد الثانوي، بعد المعهد العلمي. ما كان عندنا ارشاد مثل اليوم، اليوم في ارشاد وفي ناس حواليك وفي برامج و, و... وحتى معارض توضح لك ايش التخصصات حتى في ما هو مستقبلك و... ما كان عندي يعني اي صوره ماذا ساتجه اليه، كنت اسال يعني من حوالي ولكن الاجابه اختر ما تشاء. كان قدامي فقط كليه الشريعه، كليه اللغه العربيه، كليه العلوم الاجتماعيه، ثلاث اتجاهات فقط. وحاولت اني افهم انا في الشريعه قد حكم درست ما علم يعرف إن هل توجهي فما كان توجهي. اللغه العربيه ايضا ما كان توجهي فاخترت العلوم الاجتماعيه بدون تحديد قسم الى ان يعني اذهب الى الكليه. بعد ما اتجهت الكليه صار في نوع من يعني الاختيار التاريخ لانه خلينا نسميه يعني كان اقرب قسم انه دخلنا وسجل قسم التاريخ بدون اي يعني توجه. فالسنه الاولى من الطرف اللي فيها، السنه الاولى كان ذاك الوقت في منتسبين ومنتسبات والمنتسبين هم اللي يدرسون في بيوتهم وبعدين يأتون يأدون الاختبار فكان العام الماضي قبل السنة اللي قبل ما أبدأ في الجامعة كان اللي يأخذ الأول والثاني من المنتسبات ولما جيت السنة الأولى أخذت تقريبا الرابع كان الأولى والثانية منتسبات والثالث زميلنا السنة الثانية أصبح عندي نوع من يعني التحدي أنه يعني قعدت افكر جالسين في بيتهم ياخذون الاول وانا جالس يعني احضر محاضرات هذا لابد في سب سبب معين فقررت اللغه الانجليزيه تقريبا السنه الثانيه والثالثة وكنت شغوف لاني اخذ الكتب من زملائي واقراها قبل ما يعني انتقل الجامعه للكتب الاجتماعيه. بس السنه الثانيه حصلت على الاول والحمد لله الثالثه والرابعه صرت الاول صار يعني حتى استطعت ان ازيح المنتسبات من العشر الاوائل. <تصفيق> وكان هذه فيها طرفه دائما لانه السبب اللي اكتشفته انه المنتسبات ياخذون الملخصات ويدرسونها بشكل جيد يعني بقوه الشباب الاولاد ما كان عندهم يعني هذا الاهتمام فكان يعطون اكثر يعني نتاج وياخذون درجه عاليه فبعد ما تخرجت من قسم التاريخ كان عندي نوع من يعني انه وين بروح كان في عمل اداري معين في الدوله عن يعني الاجهزه كان ذاك اليوم الحمد لله كانت الفرص متاحه لكن جاءني طلب إنه ليش ما تكون معيد وهذا كان يعني مرتبط بشيء سابق وهو لما تخرجت من ماعد قبل الكلية كان في عدد من الزملاء راحوا في البعثة وزارة الداخلية اللي متخرجين من الثانوية حاولت إني يعني أروح في هالبعثة الوالد الله يرحمه ما قابلت فكنت طبعاً قابلت رأي الوالد دون شك ولكن لازل في ذهني ليش أنا أبغى أروح أدرس برا أربع سنوات ما انتبهت لها الشعور هذا بعد ما تخرجت وجاء الطلب انه ليش ما تصير معيد انت الاول؟ فقبلت لسبب واحد اني ابغى اروح ادرس خارج المملكه. ففعلا جلست سنه في الجامعه ثم بعد ذلك انتقلت الى دراسه في امريكا. انا اعتقد التكون الحقيقي
0: هذيك اول فتره دفعات ابتعاث كانت؟ لا لا ولا في, في جا ناس انقلبتوا؟ في
1: قبلها كثير في قبلها كثير يعني إيه. هذا اللي خلاني اني اعرف ان في ناس ابتعثوا هذا شجعني اني اقبل الطلب واقبل العرض اكثر من كوني ساكون استاذ الجامعه اني فقط ابغى ادرس برا وكان البدايه يعني انه احصل على تعليم اخر. يبدو ان الشعور الداخلي عندي كان البحث عن شيء اضافي، شيء تجربه جديده، هذا يمكن اللي ما انتبهت له في الاخير، ما في البدايه ما كان طبعا واضح لي. بعد ما تخرجت ورحت الجامعه في امريكا شعرت انه فيه مشكله كانت في تدريسنا التاريخ تخصص. وهي انه كنا ندرس تاريخ باحداث وندرس التاريخ بقضايا المتون والكتب والاسانيد وال والسرد وما إلى ذلك لما رحت للجامعة كانت التجربة مختلفة في أمريكا أول مادة أخذتها كانت جامعية لأنه قالوا عشان ما عندك مواد معينة في اختصاصك في المملكة لازم تأخذ مواد جامعية أربع مواد ثم تنتقل ماجستير المواد الجامعية يعني من الطرف اللي فيها واحدة من المواد كانت أوروبا في القرن عشر. وكان الأستاذ كان جداً رائع يشرح بتحليل ويشرح باختلاف وأسباب ونتائج اللي ما كنت متعود عليه في الجامعة في المملكة بعد ذلك لما جه الاختبار أنا فوجئت وصدمت بالأسئلة الأسئلة اللي كنت تعود عليها في المملكة كانت يعني أذكر أسباب أحداث كذا ما, ما كان في تحليل فإذا هو يذكر أنه حدث الثورة في أوروبا في 1830 في المدن في الدول التالية لماذا لم تحدث في المدن الأخرى الدول الأخرى ما كنت متعود على هذا فبدأت يعني أستفيد من التجربة البدائيه البسيطة في أمريكا فصرت أقارن الأسباب هنا وأعكسها يعني عكس طبعا لما انتهى الاختبار هذا يسمونه ميتيرم كنت متوقع انه هذا اول فشل واجهته في حياتي في دراسه خارج المملكه وكنت يعني ندمت لانه بعد اسبوع فأحضر احضر محاضره وانتظر الاستاذ او الدكتور يعني يقول لي تراك والله فاشل أو, او اف على ما يقولون كل مره يجي ما بعد عطنا النتائج كنت متعصب ضايق فجئذيك المرة حط الاوراق على الطاوله وما ابغى يتكلم قال بعد ما ننتهي من الكلاس الدراسه فلما انتهينا من الكلاس بدأ يوزع الأوراق سي بي بلس بي ماينس دي حسب الطلاب الغريب انه ورقتي كانت الأخيرة يعني أنا استغربت كتا... مو استغربت هذا هو التأكيد المفصل الرئيسي انه الآن بيشرشحني عنده <تصفيق> فلما أخذ الورقة قال كلاس هذا طالب ما هي لغة الإنجليزية وطالب الإنجليزية تون تعلمها من في معهد اللغة من سنة تقريبا والان ياخذ اي ماينص وانتم ما حد اخذ اي ماينص انا هذه اللحظه كانت بالنسبه لي انتقال كبير جدا في مفهوم التاريخ في طريقه قراءه التاريخ في البحث عن المعلومه في التحليل في الدراسه كانت بالنسبه لي تشجيع قوي جدا الى درجه ان الطلاب الامريكيين بعضهم يجي يسال وش اللي يعني شو يميزك يعني عندنا فياخذون ورقه يفلفلونها يشوفون ما عملت شيء يعني خارق انا بديت افكر من خارج الصندوق انه اعكس الظروف هذه والعوامل على تحل المشكله، ما لم تكن سردا. فأعطتني هذه درس انه التاريخ لابد يقرأ بطريقه مختلفه، وهذا يمكن اللي أثر في في حياتي والشغف وابتدى في هذا
0: تولد الشغف ويعني ما شاء الله مضيت بمسيره طويله صحيح لها علاقه بالتاريخ آه الى ان اصبحت المسؤول عن دائرة الملك عبد العزيز آه اللي هي محور حديث اليوم وحابين نتعرف عليها اكثر لانها ازعم انه يعني جل المستمعين اللي يستمعون لنا الان ما يعرفون عن عن الداره ولا يعرفون ايش دورها ولا يعرفون ماذا حققت فتره الماضيه فلو تعرفنا ابو عبد الله من انتم
1: طبعا دارة المملكه بالaziz هي مؤسسه اسست لغرض يعني نبيل جدا وهو خدمه تراث المنطقه المملكه والجزيره العربيه اللي ايضا المملكه تشغل اغلب مساحتها والعالم العربي الاسلامي بمنظور مكانه المملكه طبعا الدار لما تاسست في عام 72 ميلادي كانت يعني تمر بظروف معينة ومدة 25 سنة اجتهدوا القائمين عليها ولكنها يعني لم تقدم الشيء الذي كان ينبغي أن يكون وفي مرحلة مفصلية بعد 25 سنة أصبحت في وضع جديد وهو بلا شك تولي وتشرفها دارة بتولي خادم أحرم الشريفين الله يحفظه رئاسة مجلس الاداره وذلك عام 1117 وهذا كان بالنسبة لنا يعني نقلها مختلفة تماما ونعتقد أنه ارتباط الدارة وظهورها من 25 سنة يعني هي الآن 50 سنة تقريبا النصف الأول من عمرها كان يعني ضعيف النصف الثاني تألق وأبرز بوجود مولاي خادم حرم الشريفين وحاليا أيضا بدعم مسانة سمو سيدي والعهد الذي يوجه مالد طبعا الإشكالية في النظر للمؤسسات إذا اقترنت بالمطالبة بما هو أكثر مما تقوم به.
0: بس قبل ما أوصل هذه عفوا بعد ما قاطعتك، لسه أنا ماني فاهم وش دور الدارة، وش مفترض أنها تسوي؟ وش فرقها عن مكتب الملك فهد الوطنية، عن هيئة التراث، وش فرقها؟
1: صحيح دور الدارة باختصار شديد هي المرجعية المعرفية لتاريخ المملكة العربية السعودية. بمعنى أنه هي تقوم بحفظ المصادر الرئيسية تقوم بطباعة ونشر وتحفيز النشر العلمي لدى الباحثين تقوم بحفظ المصادر الوثائقية والصور والكتب الأخرى تقوم بالتدقيق والتحقيق في الأمور التي قد تنشأ عن بعض اختلاف في الأمور التاريخية تقوم أيضا بتحفيز الجهات الأخرى إذا كان في منطلق تاريخي في جانبها سواء كان أثار أو عمران أو تراث في ما يخص الجانب التاريخي ولذلك هي تقوم بدور المحافظة، دور الإتاحة، دور المساندة والدعم في التحفيز في البحث العلم والنشر فكل هذه الادوار تقوم فيها والحمد لله بشكل يعني ازعم انه جيد ان شاء الله وبلا شك انه يعني لما لما بتولي مولاي خادم الحرمين رئاسه المجلس الاداره الداره يعني اول سؤال كان يريد للداره ما هي يعني ما هي مسؤوليتها وش مسؤوليتها ولا بد يعني ينظر فيما تم في الماضي وهل ادت ام لم تؤد الشيء اللي ينبغي ان يعني لا يعني انا دائما أتذكره انه اول اجتماع راسه خادم الحرمين الشريفين لمجلس اداره الداره كنت حاضر طبعا فيه. انا ما لي يمكن اقل من سنه كلفت وانا كنت وزاره التعليم العالي كلفت بالاشراف على الداره وتشرفت انه يعني تولى خادم الحرمين بعد عده اشهر صدر قرار مجلس الوزراء اول اجتماع طلب مني طول العمر طلب مني ان اوزع نظام الداره على الاعضاء قبل الاجتماع انا ما افهمش القصد وكنت مجهز جدول اعمال وأقرر طول العمر انه هذه جدول الأعمال كان عندي طلوعات كان عندي اشياء كثير ودينها تكون و و فطول العمر بحكم خبره اداريه وحكم يعني حاكم يعني يعرف الامور ودقيق يعني قدره أن يميز الامور فقال هذا جاي مجتهد خله يحط اماله وطموحاته الى ان يعني يحطها على الطاوله وبعدين بيصير خير ان شاء الله فلما جاء الاجتماع اول كلمه رحب بالعضاء وقال انا طلبت من الاخ فادي يوزع عليكم نظام مجلس الاداره نظام اداره الملك هذا النظام هو الذي يحكم عملنا، شوف كيف الرؤية، كيف أيضا الانضباط، كيف أيضا التقيد، يعني ما هو فقط رئيس مجلس إدارة اعطونا أموركم يوقع ويمشي، وبعدين السنة الجاية ولا بعد ست شهور يجتمع، إطلاقا. يعني كان رئاسته لمجلس الإدارة، رئاسته للدار أكثر منه مجلس إدارة. وكان يقول الأعضاء يقول في جدول الأعمال اليوم أنا أقترح أنه تراجعونه وتفكرون فيه، والاجتماع الثاني يكون عندنا حوار أفضل. وكان من ضمن النقاط اللي أنا طارحها في الجدول أو في جدول الأعمال أنه أبغى عدد من أعضاء التدريس يعينهم في الدارة ونحصل على وظائف فذكر طول العمر قال أنا ما أتفق مع التوجه طبعا أنا أحبط يعني يعني هذه بداية الطلب وأنا أبغى المطلع يعني أنه يكون, يكون فيه دعم ويكون فيه في الحكمة الواحد كيف يستفيد منها فقال طول العمر تدري ليش أنا قلتها كلام قلت ما عندي خلفية قال انت الان لما تاخذ اعضاء تدريس معك في الداره حيكون هم اللي فقط سيؤدون العمل، وسيغلقون الابواب عليك مع الجامعات والسعوديه والباحثين العرب والمسلمين في كل مكان. فالافضل لك ان الباحثين هم في كل مكان. انت هيئ امورك كاداريين نظمون العمل وكباحثين على مستوى التحضير والاعداد، اما الاكاديميين فاستفد من هذه المنظومه كامله. في البدايه كانت يعني ما ما هي سهله اقبلها في البدايه لاني كنت ابغى يعني ناس يساعدوني في العمل. لكن الان فعلا حقيقة انه هذا ما انجح الدارة من امور اخرى بعد توفيق الله عز وجل. انه صارت الدار على صله مع الجميع وليست مع صله داخلها وتتمحور وتنح... في حول موظفيها الاكاديميين، وانما صارت تستفيد من كل عضويه تدريس. فهذه من الاشياء اللي فعلا يعني كانت من الايقونات اللي تعلمتها في تجربه سلمان بن عبد
0: ومن ضمن الاشياء اللي يعني من اوائل الاشياء اللي انت صادفتها في في الدار خطاب. خطاب؟ اي شفته شفته خطاب من الملك عبد الله الله يرحمه اي نعم وش قصه هالخطاب
1: طبعا هذا قصته انه كنت في الاماره اعرض على طول عمر بعض امور الداره قبل ما يصير يتشرف الداره برئاسته و فكان يقول لي يعني كل مره أجيه أنا بملف واستاذن مع وزير التعليم عليه الرئيس الاداره واجي الامير سلمان في اماره منطقه الرياض لست يعني علاقه بالاماره وليس طول العمر رئيسا ولا مسؤول عن الداره ولكن كنت دائما يعني اخذ موعد واطرح على بعض الطموحات وبعض الأمور لأنني كنت أعرف يعني إنه الملك سلمان العزيز ذاك الوقت كأمير منطقة الرياض إنه يعني عارف بالتاريخ وفاهم بالتاريخ وموجه وأيضا لديه الرؤية الواضحة. فذلك اليوم فاجأني بقوله أنا من المسؤول عنكم يا فهد يعني دائما تشغلني بهالامور أنا من المسؤول عنكم. قلت طبعا كنت مسؤول عن الجميع. قال تعرف في موضوع كان في 406 قلت ما اعرف ما عندي خبر عمرك فطلب من مدير مكتبه أن يحضر خطاب. فأحضر الخطاب فإذا به من الأمير عبد الله بن أبي ولي العهد أنا ذاك موجه ملك فهد إنه ليس راضي عن وضع الداره 1406 وستة وإنه يعني أفضل من يديرها ويتولّاها سلمان بن عزيز فكأن هذا يعني جاء بالنسبة لي فتح كبير قلت طال عمرك هذا شرف لنا قال هذا شأن الداره أنا ما زيد يقول ما أفرض نفسي على الموضوع لكن ابين لك إنه ترى اهتمام بالداره يعني من قديم وأنا كنت حريص عليها وزرتهم في 1406 ولكن لم يستثمروا فرصه، طلبتهم يجون عندي وكذا ما ما حاط طلبوا وانت الان جاي تسال عن امور وانا اكبر فيك هذا الشيء وادعمك وايدك وأهل وسهلا. رحت لوزير التعليم قلت هذا اللي صار، فرفعنا على طول خطاب فصدر التوجيه بانه يتولى خادم الحرمين الشريفين رئاسه مجلس هذه نقله يعني انا مو هي الاساس في تطور الداره وفي وصولها الى ما هي عليه وما ستصل اليه مستقبلا ان شاء الله.
0: ابو عبد الله وش علاقتكم برؤيه السعوديه 2030 اللي هي اليوم يعني استراتيجيه وطن باكمله لمستهدفات محدده بحلول عام 2030
1: علاقتنا محوريه محوريه مثل ما واحده من محاور الرؤيه هو التاريخ والتراث يعني الداره بما انها هي المرجعيه والداره قائمه اساسا على محاول الثلاثه واحدها الارث التراث والتاريخ السعودي والجزيره العربيه هذا يجعل الداره في عمق الرؤيه ولذلك اليوم لما ترى دارة تقاطعاتها مع الجهات المعنية بمبادرات عشرين ستجدها في كل مكان ستجد دارة في وزارة الثقافة وهيئاتها تجد دارة في بوابة الدرعية في العلاء في, مك... في الجامعات في كل مكان ستجد دارة تعين لانها مرجعيه في ضبط الموضوع التاريخ، تزويد المصادر المعلومات، مراجعه بعض الامور، توفير النواحي الفنيه من الصور والمواد اللي ممكن تساعد في بعض الامور، الاجابه على التساؤلات، الاجتماع مع الشركات الاستشاريه المخصصه في المشروعات، الاماكن، المواقع، التراث، كل هذه الداره تساهم فيها وتقدم هذه الامور. طبعا اذا اخذنا بموضوع المشاريع، الداره لها مشاريعها المستقله وربما نتحدث عنها لانه يعني الداره تعمل على اكثر من مسار. مسار الخدمه العامه للباحثين وجمع المصادر وتوثيقها وهذه يعني بكل صراحه من من ماثر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان انه في عام 1416 قبل ان يتتشرف الدار برئاسه الإدارة اداره كان كونا برنامج اسمه مشروع مسح المصادر التاريخيه وهذا بيروح مناطق المملكه لانه اول ما بدات في الدار لم اجد أعدادا في المصادر في الدارة، وثائق تاريخية آلاف بسيطة، صور في فوتوغرافي صفر، روايات شفوية صفر، مخطوطات أصلية صفر. فالمكتبة 90% خارج اهتمام الدارة. ما عندنا شيء يعني في 1417 16 ما عندنا شيء. ولما أقول ما عندنا شيء هذا حقيقة وهذا موثق ما هو شيء يعني. مبالغة. فطويل العمر ساهم ماديا قبل ما يعني يتشرف برئاسة الدار، فاستخدمنا هذه المساهمة المادية لتأمين التجهيزات وانتقال المملكة أول مرة الدارة تزور 13 منطقة وتوثق المناطق وتوثق الروايات الشفوية ونتج عنها آلاف العشرات الآلاف الصور وآلاف مئات الآلاف من وثائق وأيضا الصور والروايات الشفوية تجاوزت خمسة بعد التجربة هذه البداية من الذي دعمها؟ سلمان بن عزيز بعدها بعدة أشهر وتشرفت برئاسته بدأ التخطيط يعني أصبح دائما يقول في اجتماعات مجلس اداره لما نقر في اجتماعنا مشروع انا ابغاه يبدا بكره وتعطوني عليه التفاصيل فكان ملف الداره يذهب الى طويل العمر وهو في اماره منطقه الرياض بشكل يومي حتى انا يعني معلوم ما كنت اعرفها لما كنت ابغى اتكلم مع طويل العمر في الاماره على موضوع معين كنت ماخذه معي فكانت المعاملات على مكتبه تعرف عده يعني ملفات شيء من الامني شيء من الاداره شيء من الماليه شيء من كذا امارات المحافظات فكان يقول لفهد ترى الدارة بيجي دورها الآن ملفها رقم اثنين الملف الأمني ثم ملف الدارة قبل ملفات البقية فكان يعطي التاريخ أهمية وكان لم يكن يعني دوره في مجلس دارة أنه فقط يرأس وينتهي كان يوميا يتابع ويدعم ويتحدث مع الناس ويشجع ويحفز مما أدى إلى ارتفاع نسبة المكونات في الدارة إلى الأرقام لربما نتحدث عنها بعد قريب
0: هذه فرصة جيدة أبو عبد الله ننتقل إلى ماذا حققتم ونسأل ابتداءً من نقطة الصفر اللي بدأت فيها وتحدثت عنها ب يعني عدد محدود من المخطوطات وعدد محدود من الكتب والروايات الصوتية. اليوم وين وصلنا في في هذا تاريخنا وفي حفظه وتوثيقه؟
1: اليوم يعني الحمد لله إدارة تمكنت من حفظ أكثر من خمسة ملايين وثيقة أصلية. وهذه الآن في قيد يعني يمكن أكثر من مليون و500 ألف وثيقة الآن مرقمنة. وهذه اللحظه يستمر العمل في الرقمنه لان الرقمنه ليست فقط سكان وانما ايضا قراءه الوثيقه وضع التفاصيل معلومات حتى يستطيع ان يستدل بها الباحث اذا اراد هذا العمل. صور فوتوغرافيه كان صفر اليوم عندنا 128 الف مرقمنه وعندنا اكثر من 250 الف صوره فوتوغرافيه. الكتب ,000. ,000. 128 الف 128 الف مرقمنه و250 الف الاجمالي الاجمالي المتبقي يمكن تقريبا اقل من من النص. الكتب كان يعني 90% ليست في اهتمام الداره اخرجت وفتحت الارشف الارفف مفتوحه وبدات الكتب يعني تدلف الى لل... الان ألف كتاب مرقما واكثر من ألف مجلد يعني اجمالي الكتب. لما نتكلم عن المخطوطات المخطوطات المحليه السعوديه ما اتكلم مخطوطات اسلاميه لان في جهات اخرى تقوم مشكوره بهذا العمل، لكن في الداره صفر مخطوطات محلية، الآن 5700 مخطوطة أصلية من أنحاء المملكة العربية السعودية، المخطوطة والمنسوخة في داخل المملكة على مدى العصور السابقة. عندما نتكلم عن الروايات الشفوية صفر، الآن عندنا أكثر من 6000 رواية شفوية. فهذه لما ايش الروايات
0: الشفوية هذه؟ الروايات الشفوية
1: ذهبنا في 1416 و26 إلى كل أنحاء المملكة ونسجل مع الذين عاصروا الأحداث ونسجل مع كبار السن يذكرون بعض الاحداث القديمه او من ابائهم وهذه تنوعت ميزه ألاف روايه ممكن تفيدك في اللهجات ممكن تفيدك في طريقه التعامل مع الامور الشخصيات ممكن تفيدك في قراءه الشخصيه نفسها اللي يعني بعضهم توفوا رحمه الله عليهم ولكن ايضا تفيدك في التنوع في المملكه 13 منطقه هي الوحيده الدار الوحيده اللي عندها هذه المجموعه المتنوعه ألاف تسجيل من كل انحاء المملكه
0: طيب في تسجيل اكيد انه يعني هو اهمهم عسى من ضمنهم مع رجل التاريخ الاول، هل سجلت مع أه والدنا الملك سلمان الله يحفظه بعض هذه الروايات وبعض هذه يعني بحكم انه هو رجل التاريخ الاول، هل عندكم اي تسجيلات له؟
1: لم لم نحصل طبعا لم نتمكن من تسجيل مباشر ولكن طويل العمر تكلم في اكثر مناسبه سواء في مجلس اداره او في ندوات ومتمرات وهذه كلها محفوظه وتعبر عن كثير من القضايا اللي في عهد الملك عبد العزيز او في عهد اخوانه الملوك رحمه الله عليهم، فكثير من القضايا يعني موثقه وموجوده ايضا
0: ابو عبد الله انت ذكرت لدكتور توفيق الربيع مع الدكتور توفيق الربيعه وزير الصحه أن عندكم مستشفى احسن من مستشفياته
1: وش قصه هالمستشفى؟ هذا قصته اللي هو طبعا مستشفى الوثائق مو بعد للبشر <تصفيق> ما نبقى ننافس مع دكتور توفيق <تصفيق> هذا قصته انه اول ما بدينا عام 16 كان في مرمم واحد ومخ متخصص في مرتبط بقسم الوثائق لما بدانا في مسح المصادر الوطنيه في المملكه وجاء الإرث الكبير هذا ملايين الوثائق فبعضها محتاج ترميم بقى. فصار في حاجه ماسه في المملكه لا يوجد في ذاك الوقت عام 16 يعني مع معمل متكامل فبدأنا نلجأ الى دراسات فنيه متقدمه شوي فطلبنا من اليونسكو دراسه معينه وخصصوا باحث يعني متمكن خبير ايطالي وجاء المملكه وزار الداره وزار بعض المراكز الاخرى اللي ايضا عندها بداية في الترميم فوضع لنا خطه متكامله التفكير هذا كان مبكر ما نتكلم اليوم يعني الناس تقولون استشارات اليوم الدارم كانت تفكر من بدري ووضعنا التخطيط هذا فاضطررنا الى ان ننقل هذه الخدمه من قسم وثائق الى مستقل فبدانا نخطط ونرتب وفق هذا التخطيط الاستراتيجي المباشر من الخبير الايطالي وبدانا ناتي بالاجهزه ثم بعد ذلك تطور الامر الى انه في جهات ما تستطيع تخرج وثائقها فاضطررنا الى شراء ايضا سياره متحركه متنقله وتذهب الى اي مكان المكتبات الخاصه وتم هذا الأموال زودت بسيارة أخرى فأصبح لدينا يعني معمل متكامل يقدم خدمة ترميم للأفراد ولأوراقهم الخاصة وللجهات الحكومية وللجهات الخاصة إذا رغبت في ترميم يدوي ترميم آلي وتجليد فالمعمل الآن أصبح يقدم خدمة لكثير حتى منذ قريب يعني تشرفنا وسعدنا بخدمتنا مع وكالة الأحوال المدنية وأسست عندهم مراكز ترميم من قبل المركز الملك سلمان للترميم ومحافظة عموات تاريخية
0: أبو عبدالله أنت في مقام الوالد وأكيد صدرك يتسع لعتب أبنائك ما في شك بس طال عمرك كجيل نشأنا معزولين عن تاريخنا وتاريخنا أخذناه صراحة بطريقة لا تعزز الانتماء وكثير منا وجد نفسه يوم وليلة يجهل تاريخ بلده ويجهل أبطال بلده ففي عتب من جيلنا للدارة أنها ليش قاعده توصل لنا فوش اللي يتحقق في إيصال هذا الإرث التاريخي العظيم الجيل الحالي ولا
1: القادمه انا ما اشوف عتب انا صراحه ما اشوف عتب انا اشوف مطالبه بمسؤوليه وهذه مسؤوليه الدار اصلا وهذه انتبه لها خادم حرم الشريفين وجهنا منذ فتره بالانتباه لتحول التاريخ الى شيء مقبول ومناسب وفق الوسائل الحديثه للشباب وايضا ارتقى هذا الامر الى اعمال كثيره وعرضت على اداره وباركها مقام خادم الحرمين الشريفين، ثم أيضا جاء توجيه آخر مميز في الواقع أيضا يعني بتميز ما وجهه خادم الحرمين الشريفين اللي هو برنامج لخدمة الشباب في مجال التاريخ من سمو سيدي العهد وهذا برنامج أطلقنا عليه أنتمي، وأنتمي الآن تقريبا في مراحل الأخيرة للانطلاق بشكل موسع، يعني مخصص هو مسار خاص. للدارة لن تتوقف أعمالها الأخرى ولكن وضع هذا المسار خاص بتوجيه خادم عرمين والسمو سيدي والعاد أنه يتجه إلى الشباب ماذا يعني أنتمي؟ يعني أن المخرجات التي سيتوجه إليها تناسب فئة الشباب وأيضا تجعلهم يشاركون في فيها المنظومة فبدأنا باختبارات بسيطة نتأكد من اتجاه التاريخ كانت من تجربة يعرب اللي عملت مع ميركات وكان مالك نجر لما بديت الحوار معه كان متردد في الواقع أنه يعمل هالتجربة التجربة لأنه يكون التاريخ جاف قد لا يقبله الشباب وكنت أطالبه بأن يعني يمشي معنا في التجربة لاني متأكد أنه إبداعه وخبرته حتى تثري هذا الموضوع وإحنا نتميز بالمحتوى فنستطيع أن نتناغم يعني فكان الحوار معه أنه لا أنا بعمل لكم ما عندي مانع بس يكون بسمكم فقلت لا أنا مستهدف منصتك ومستهدف إبداعك وإبداع زملائك وزميلاتك فخلينا نعمل نجرب على الأقل فعملنا يعرب في حوالي 12 حلقة وكلها أنيميشن وفيلم كرتوني عن تاريخ الجزيرة العربية القديم كبر على أولى فالحمد لله كانت تجربة بالنسبة لنا كانت ناجحة مليونية المشاهدة الناس بدأت يفهمون تاريخهم الشباب التفاعل اللي صار من الشباب لهذا الأمر كان جدا جميل هذا المسلسل سيتجه إلى الفترات التاريخية الأخرى إلى أن يصل تاريخ الحديد المسار الثاني هو تقريب المعلومات ويعني تبسيطها إلى درجة الفهم في فهم الشباب لأنه لما تريد ان ان تنقل المعلومه التاريخيه الى ذهن الشاب، اذا كانت معلومه جافه يتجه الى اتجاه اخر، اذا كان الفيديو دقائق طويل لن يتجه اليه، فالان في التوجه الى اكثر من مسار لفئه طبعا لما نتكلم عن الشباب احنا مسؤولين عن من من قبل المدارس مرحله الاطفال ثم مرحله المدارس الابتدائيه المتوسط ثم الثانوي ثم بعد الثانوي. اضافه الى السن الكبير المتخصص هذا طبعا المسار الثاني في الدار. لكن هذا البرنامج انتمي هو متوجه للشباب بالدرجه الاولى والان في مسار هذا ايضا بيتجه هم يقومون بهذا الامر يعني بيكون في اعمال كثيره من خلال السوشيال ميديا من خلال البرامج مفتوحه مهرجانات مفتوحه من خلال ايضا تفاعلهم في كل منطقه لان اليوم يعني اللي اشوفه اليوم ان في فجوه الدار ليست مسؤوله عنها في الحقيقه الفجوه هي في الجانب الاكاديمي وفي الجانب المعرفي الجانب الاكاديمي جزء كبير منه فيه جزء جدا يعني متقبل ومتكيف مع الوضع الجيد، لكن جزء كبير من جدا لا يستطيع ان يلتقي بالمعرفه مع الفئه الشابه، لانه قد يقدم معلومه يعني ساينتفيك، هذه قد لا تكون سهله الاستيعاب، فلذلك احنا جالسين الان ننتقل الى مرحله التاثير على الكتله الاكاديميه لكي تتكيف بدون المساس بقدرتها العلميه والمعرفيه والمعايير المهنيه ان تنتقل الى التكيف مع النص اللي يقدم الى فئه الشباب. انا اعتقد اذا نجحنا في سد هالفجوه انا متاكد انه بيكون عندنا يعني مستقبل كبير. الامر الاخر مع الشباب انا اعتقد يعني في شيء مهم جدا، الشباب اليوم يريد ان يعرف بعض الحقائق ويريد ان يعرف ما اسبابها، ويريد ان يعرف وش الاثاره فيها، ويريد ان يعرف وش يفخر فيه. يعني انا اليوم لما اقول للشباب عندك انتماء للوطن هو طبعا يعرف الوطن ويعرف الملك ويعرف سموه الالعالي ويعرف مخرجات ومنجزاته وهذه ما ما احد يشك في ولاءه الوطن لكن يقول انا ابغاك تعطيني دفعه قويه اكثر عشان تخلي هالانتماء يحفزني لاني ازيد على ما قدم الأجداد وهذا هو محك البرنامج انتمي انه هذا مكان معمول في الماضي وانظن بعطيك مثال دائما يعني نعبر عن الشيء كيف سبب النجاح لما تجي مثلا لشيء نفخر به اليوم وهي يعني النخوه العوجه. العوجه يعني اليوم لما تشوف طويل العمر تجي العرضه وكل ينتشي ويصبح لان في ارث وراك قاعد تفكر فيه ويدعمك الامام. العوجه اصلا ما هي؟ هي كلمه تصف الدرعيه وكانت تقدم هذه كلمة من المدن الاخرى انتقاصا لها لانها على الوادي احياء معوجه فيقول انتم يعني عوجه انتم مدينه عوجه. أهالي هذه المدينة وأسرة آل سعود اللي طبعا حكام هذه المدينة في البداية كأمارة إلى أن أصبحت أماء دولة السعودية الأولى ودولة السعودية الثانية المملكة استخدموا هذا النقد قوة إلى أن تكون هذه العوجة اللي تنتقدونها شوف كيف تكون مبدأ قيم عمل ومنجز وأيضا توحيد الناس ما في إقليمية والعصبية وفي مبادئ قوية وفي عدل في إنجاز في نشاط إلى أن امتدت من يتصور أن الدرعية في وسط الجزيرة العربية مدينة على حافة الوادي المعوج اللي الناس ينظرون له سلبا أن تكون حاكمة لجزيرة العربية كلها ماذا يدل عليه؟ يدل على أساسك الاصيل الدين اللي أنت مستند عليه الصحيح القيادة الرشيدة والحكم الرشيد المبدأ هو القيم إنك أنت تفخر بإنجاز يكون عندك قيمة ما حكمت يعني الأسرة المالكة ما حكمت لأنها من قبيلة كذا ولا حكمت لأنها تدير إمارة كذا ولا حكمت لأنها أسرة كذا حكمت لأن تريد المجتمع أن يكون موحد ويمكن يغيب عن كثير من الناس إنه الجزيرة العربية لم تتوحد بهذا الشكل في الدولة السعودية الأولى واليوم مثل ما توحدت ب أيام الدولة النبوية والخلافة الراشدة لأنه الفارق بين الدولة الخلافة الراشدة وبين الدولة السعودية الأولى كان فارق تشظي وانقسام وحروب وفتن وعدم وحدة هذه أنا أعتقد تكفي الإنسان الشباب في برنامج انتمي ان تغذي فيهم هذا الفخر، وهناك كثير من الاشياء سيعلن عن قريب ان شاء الله.
0: وما دمنا نتحدث عن انتمي يا ابو عبد الله، الانتماء يعني يغرس من اللحظات الاولى، يعني لما اشوف انا مثلا ابنائي ومصادر التلقي بالنسبه لهم اما يعني هي ثلاث قنوات، اما ال ال وال والمنتجات الامريكيه اللي تقدم الثقافه الغربيه. او قناه ماجد اللي هي تقدم الثقافه الاماراتيه وجيراننا ونعتز بهم لكن حتى لهجتهم هي المستخدمه فلاقي اولادي يتكلمون حتى احيانا بنفس اللهجه حقت قناه ماجد ولا قنوات مرتبطه مثلا قنوات اطفال مرتبطه بالشام واهل الشام اللي ايضا نعزهم ونقدرهم لكن الى اليوم ما في محتوى بجوده عاليه لاطفالنا حتى يعني يكتسبوا من منه ثقافتهم ولغتهم وتاريخهم ويُغرس الانتماء فيه من تلك اللحظة هل في أي جهود تمت أو ستتم فيما يخص برامج للأطفال؟
1: أولاً يعني بطمعنك طمن المواطن المواطنين ومواطنات الشباب والشابات في بطننا الغالي هذا سيحصل اليوم نحن في مرحلة تحول التحول لم ي... ليس فقط تحول في بناء المباني ولا تحول فقط في تقدم في مجال الاقتصاد وهذه كلها مهمة تحول في فكر الانسان تحول في الانجاز تحول في الهيئات والمؤسسات في القطاع الخاص وتنشئه القطاع الخاص تحول في الانسان السعودي كيف يفكر كيف ينجز كيف يهيئ له اللي تحدثت عنه فعلا هو لغياب الادوات غياب الادوات لدينا اليوم في جيل جاي يعني بشكل مميز و... وكلها اللي ذكرتها سينعكس سترى في نتفلكس قريبا ما الثقافه السعوديه تنتشر خارج انا انا لك هذا باعتباري مؤرخ وهذا كله مرهون بتوفيق الله لكني برؤيه المؤرخ سترى العكس سترى من ينتقد في بلده ليش الثقافه السعوديه تغزونه وسترى كثير من الانجازات السعوديه ثاني عبد
0: الله لان هذا ايضا في حديثك مع المذيف ذكرته قبل سنه ونص تقريبا او ثلاث اشهر بانه قريبا حيكون لنا انتاج سينمائي صحيح ومسلسلات عن يتم تاريخنا
1: يتم العمل على هذا الان برعايه سمو سيدي عمل متكامل على اكثر من مسار ولكن السرعه فيه لن تؤديه لأنه تحتاج اولا تهيئ الإمكانات اللي البشريه السعوديه ايضا تختار الاشياء الصحيحه ايضا المنتج يكون على مستوى عالمي يؤثر عالميا وهذه تدار بشكل احترافي والنتائج سترى قريبا ادوات مهمه جدا تقعد تشتغل وغير هذا فيه مواطنين سعوديين قاعد يعملون الان في قطع خاص يعملون الان اعمال كثيره وقاعد يشتغلون على بعد كبير لأن ياتينا ليش اقول هالكلام لان ياتول الدار عشان المرجعيه ويطلبون معلومات ويطلبون تحقق ويطلبون مسانده فانا شايف الان قاعده اكثر من حراك قاعد يتحرك والنتائج ستكون قريبه فعلا لانه الانتاج الاعلامي لما تشوف اي فيلم سينمائي ما هو ينتج في 6 شهور سنه يعني من بدايه كتابه القصه والتفكير فيها الى بدايه تحويلها سيناريو الى بدايه الانتاج واختيار المخرج واختيار المنتجين معه، الى بدايه اختيار الممثلين والكاست، كل هذه منظومه متكامله تحتاج الى عمل جهد كبير. الامر الاخر اليوم يعني قاعد نسمع بسبب رؤيه 2030 كثير من الشركات الانتاجيه الاعلاميه قاعده تجي المملكه، هذه ستنتج لنا ايضا تلاحم مع المواطن السعودي أن يتدرب ويستفيد ويكون يشترك في الاعمال، يمكن سمعت عن القرار الاخير أن الشركات اللي ما عندها فروع في المملكه سينظر اليها نظره اخرى. لاجل ان تاتي وتفتح فروع والسعود يكون هو عضو في هذا في هذا في هذا الفرع ويتوظف في هذا الفرع يكتسب الخبره المنظومه اللي قاعدين يعني احنا 20 30 قاعد تعالج يعني عقود كثيره من مش من التاخر انه اليوم تطلبت مرحله جديده لازم تصحح وضعك ولازم ايضا تواكب وتكون على اعلى مستوى في كثير من الرؤى يعني تعالج المشكله اللي عندنا في السعوديه لا تعالج المشكله وتريد ان تكون اعلى ونعتقد هذا اللي يخلي النتائج تكون بالتدرج لأن الإنسان يقول ليش ما نشوف بسرعة وكذا مع أنه, ليشو... مع أنه اليوم تشوف أنت تشوف الآن عمل على الأرض ما هو فقط كلام يعني اليوم تشوف الأنظمة واللوائح قاعد تمشي في كل اتجاه وتصح كل موضوع عشان يتكيف مع الوضع الجديد أنت قاعد تشوف الآن أيضا تمكين المرأة تمكين المواطن السعودي الهيئات وت... والإصلاح الإداري من كان يتصور أنه موضوع الإسكان ولا موضوع أه أيا كان في الأمن موضوع كيف يتكيف بهذا الشكل والجامعات الآن تمر بتحول كبير جدا سيثمر في المستقبل اليوم الجامعات ما كانت درس إنتاج إعلامي بالحديث اليوم كل جامعة تباري وتريد أن تنصر هذه الممكنات كلها ستؤدي نتائج أكثر لا تخدم المملكة فقط ستتجاوز المملكة
0: ودعنا تكلمنا عن الجناح الأول خلنا نتكلم عن الجناح الثاني في غرس القيم وفي نشر الثقافه اللي هو التعليم، احنا تحدثنا عن الاعلام، خلنا نتكلم عن التعليم، وايش اللي حققتوه فيما يخص توثيق تاريخنا ونشره عبر التعليم.
1: طبعا التعليم حساس جدا كما تعلم. المناهج عندما تبنى تبنى بطريقه منظمه ومقننه وفق التربويين. وكان يعني محاوله مع التعليم من زمان انه خلينا نقترب علشان نساعدكم في المحتوى. ساعدكم في المؤثر ساعدكم في القيم اللي تغرس فكان في الاداره المناهج ما كان عندهم تقبل لهذا الامر سنوات طويله بعد ما تولى معالي الدكتور حمد الشيخ الله يمسيه بالخير كان عنده رؤيه مختلفه انه ليش ما نجرب يعني جربنا سنوات انا بعطيك مثال
0: هو يعني... معاكم الاداره في في الداره
1: نعم باعتبار وزير التعليم المناهج القديمه حتى في عهد الملك عبد العزيز كانت مناهج اكثر تاثيرا لماذا؟ لأنها كانت ترتبط بالمختص الأكثر وبالمؤسس الإختصاص أكثر بعدما ظهرت في وزارة معارف وزارة التعليم والتربية والتعليم وبعد ذلك أصبح في توجه إلى تأطير الأمور بتأليف معين بمعلمين خرجوا عن العملية المقننة المعروفة في مناهج التعليم في العالم مناهج التعليم لا تنشئها وزارة التعليم مناهج التعليم تنشئها شركات خاصة وزارة التعليم تضع المعايير تضع الأطر وأي شركة تنتج أنا أطابق هذه المعايير على مناهجك أو قررها أم لا عندنا الوزارة هي تنتج التعليم تجربة الدارة اللي تمت من سنتين أنا أعتقد هي يعني عنوان أنه يعني أخرجوا المناهج من وزارة التعليم حطوها في القطاع الخاص وعطوه خلوه يتنافس ولكن ضع المعايير ضع الشروط ضع الاختبارات ضع التحكيم ضع كل ما تشاء من مقاييس واخضعها والإدارة تخسر لاي قطعه خاصني يخسر في شيء اللي متاكد انه بيصير فالداره ماذا عملت بعد ما يعني اخذنا التجربه والاذن ويعني الموافقه من معالي وزير التعليم قعدنا نفكر انه اولا استبعدنا كامل المناهج السابقه في الدراسه الاجتماعيه تاريخ جغرافيا استبعدناها وبدانا نعيد تشكيل المقرر بناء على معايير اللي كانت تعدها هي تقويم التعليم للعلوم الاجتماعيه هذه ساعدتنا كثير ومشكورين يعني في هذا في هذا الامر لما بدينا نبني صار عندنا توجه ما هو انه تقلل من النص تكثر من الانفوجرافيك التوضيحي تعمل صور مرئيه المعلومه تكون مضغوطه بشكل مباشر الى الى بيض انسان من مقصود منها عمل نوع من المقاييس والاسئله والاختبارات اللي نسميها التدريبات بشكل اخر طبعا تجربتنا ناقصه لا لانه طلبنا انه يعطونا ايضا الإثراف فما كان في موافقه والان جاسين قدم تجربه لعلها يعني تنجح لانه الاثراء اذا ما كان مصاحب للمقرر ما, ما 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 يستطيع ان يقدم شيء. فبعد ما انتهت التجربه عانت يعني عانت التجربه هذه من المستوى الاقل في الوزاره، فكانوا يحاربونها ليس لانهم لا يحبون وطنهم، هم وطنيين اكثر مننا ولكن لانهم يريدون ان تكون من داخلهم، من خلالهم، يشعرون في داخلهم ليش جهه اخرى تعملها؟ هذا خطا، الاصل في الشيء انه يعمل برا ما جوا. فمعالي الوزير جزاه خير بالعكس يعني ضبط الامور اكثر وحكمت اكثر ثم خرجت العام الماضي والسنه هذه حسناها بالملاحظات السابقه من معلمين مشكورين واشكرهم جزيل والمعلمات ثم خرجنا السنه هذه افضل العام ابرز
0: الحرق. الاختلافات اللي احدثتوها في المناهج الجديده؟
1: احدثنا اولا في في المنهج العام كامل كمعلومات وتسلسل في المعلومات التاريخيه احدثنا في يعني النظر الى التاريخ بشكل كامل في منظومة التاريخ التحليلية، كيف تفكر في التاريخ من بداية سنة رابع ابتدائي؟ كيف ما هو التاريخ؟ ولماذا التاريخ؟ ولماذا الجغرافيا؟ ولماذا العلوم سياسية ولماذا كذا؟ وصار في نوع من بنينا من رابع ابتدائي التفكير هذا، ثم الخامس ابتدائي ما هو المكان اللي انت فيه؟ ولماذا تهتم فيه؟ والبيئة؟ ثم بعدين انتقل لحداث كيف بدا التاريخ قديما؟ ثم بدا في تاريخ جزيرة العرب اللي نحن جزء منها ورثناه، ولماذا مهمة؟ ثم بدانا كيف الدولة السعودية نشأت؟ وكيف نشأت؟ ولماذا نشأت؟ الطفل من يوم يبدا من رابع خامس سادس يبدا وهو يمر بتدرج في الماضي كانت معلومات سرديه بدون روابط نحن فقط عملنا الثريد يسمونه عمل الرابط قاعد يمشي به والى درجه انه اقحمنا اشياء نعرف ان المعلم قد ينساها او قد لا ينتبه اليها بعطيك مثال من التجربات يعني من تجارب الطريفه انه احدثنا نوع من توضيح لكيف تعرف القرن يعني حتى احد من الزملاء المستشارين التربويين اللي معنا من جامعه الملك سعود مشكورا كان يقول يعني ما هذه معروفه، قال طيب الان عطنا ثلاث معلمين نختبرهم. فكلمنا معلمين نعرفهم شخصيا. يا فلان يا فلانه 460 اي قرن؟ قالوا الرابع او كذا ما هو متاكد. شفت؟ فعملنا بتشارت المعلم استفاد مو بالطالب يعني، فنعتقد انه استخدام التقنيه الحديثه اللي احنا وضعنا ثقل عليها متوا متزامن مع معايير هيئه تقييم التعليم اللي ايضا استفدنا منها خرجت بشيء جديد، هذا ليس هو الافضل والامثل، هذا بدايه. لا ندعي انه ما عملناه هو الامثل ابدا، هذا بدايه يبنى عليه ويزاد ويغير ويطور لانه ناقص مثل ما قلت لك بدون ثراء، والان يعني معالي الوزير اصدر قرار مركز المناهج وان شاء الله لعله ان شاء الله يؤدي دور اكبر. هل و... تم
0: تصحيح ابو عبد الله الاحداث التاريخيه اللي يعني مصادمه ل ل ل لواقعنا احنا يعني كيف نمجد حضاره هي اللي هاجمت بلدنا ودمرتها وفظعت في اهاليه كيف تمجد حضاره زي هذه
1: شوف التاريخ في 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 عملنا في المناهج ما توجهنا الى 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 ان نعالج شيء من النقد من هذا لانه اذا دخلت في هذا الموضوع سوف تنتقل سياسي وسوف تنتقل تحوير المنهج الى كانه حرب ضد الاخر ما اتجن هذا ان وضعنا الحقائق اللي كانت غائبه في المناهج ليس بقصد ربما لعدم القدره تمثيلها على المناهج وخلينا الطالب هو يكتشف هذا الشيء لانه لما اوجهه انه كذا كذا خليه يكتشف انه هذه مثلا دوله جت واحتلت جزء من بلدك ودمرت بلدك
0: بس ما كانت موجوده اصلا يعني هذا نوع المعلومات ما كان ما كان يعني يذكر بهذا الوضوح في في الماضي؟ اي
1: نعم ما يذكر بوضوح لانه لسببين اما لعدم القدره على تمثيل هذا الشيء او انه والله فهما في ذاك داخل داخله انه ما ابغى يعني انتقد المسلمين وانتقد العرب، وهذا مو بصحيح تاريخك هذا ولكن ايضا لا تنتقد بقصد النقد انت تضع الحقائق انا اللي قصدت إن المنهج وضع الحقائق في التاريخ يعني بعطيك مثال لما تجي لتاريخ الدوله العثمانيه للناس الناس قالوا والله انكم هاجم الدوله انا ما هاجمت الدوله العثمانيه انا وضعت تاريخ عندما فشلت في اوروبا حاولت تتجه للعالم العربي، طيب هل انقذت العالم العربي؟ هل استفاد العالم العربي؟ لا هي استفادت من العالم العربي وهي يعني استثمرت خيرات العالم العربي وسأعطيك مثال اخر مصر المواطن المصري اللي كان يعتبر من اميز الحرفيين ماذا عملت الدوله العثمانيه عندما احتلت مصر؟ اخذت الحرفيين والعائلات نقلتهم الى تركيا اصبح الان التركي ايضا تميزت عائلاته بالحرفيه والمهنيه في الاعمال الحرفيه ما السبب؟ نقل العالم العامل العربي اللي كان هو محترف في هذا الامر كيف يكون هذا؟ إذا 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 أنت الآن يعني أخذت من هذا عشان تكون لديك الميزة وتحاول تلغي الجانب العربي أنه لا يتطور ولا هل أقبل هذا؟ ما أقبل هذا فلذلك بس لكن لابد يقدم بطريقة منهجية أنه هذا ما حدث ولا أزيد عليه لكن البعض قد ينزعج أنك تذكر ما حدث هذا شأنه أنا لكن بعطيك مثال ابطال السعوديين وبطلات السعوديات، ليش ما يذكرون؟ في الماضي ليش ما يذكرون؟ والله ما نبغى نذكر اسم المرأة، وانه ما نبغى نذكر اسم فلان وقبيلته، وانه يا جماعه هذول مواطنين مواطنات، هذول قدموا دماءهم شهداء الوطن من ايام الدوله السعوديه الاولى، هؤلاء نفخر بهم تبغاني افخر ب اذا ما نشأت الطالب والطالبه على محبة هالمواطنين اللي خدموا بلده اخليهم ينشؤون على خدمه ناس وحدوا او عملوا دول اخرى، هذا المنطلق جعل الطلاب ليش الاحتفاء صار العام الماضي؟ احتفاء شافوا شيء جديد، احتفوا بالمنهج مو لانه الله لا ادعي انه الامثل لا، لكن احتفوا لانه شافوا شيء جديد مفترض يكون والان كان وسيكون افضل ان شاء الله قادم بالله.
0: باذن الله. انا بختم هذا المحور ابو عبد الله قبل ما انتقل لاسئله الاصدقاء بواحده من ركائزكم الاستراتيجيه رفع مستوى الاتاحه. وللامانه في كثير من الباحثين يشكرونكم على على جهودكم وفي باحثين اخرين يشتكون من عدم مرونة توفر هذه المصادر يقول ما زالت بالطريقة القديمة تعال زر الأرشيف تعال اجلس مع الباحث ليش هذا الأرشيف ما ما هو متاح رقمياً على موقع أنا من أمريكا من أستراليا من أي مكان أدخل أطلع على الوثائق هذه أستفيد منها و... وأستخدمها في بحوثي أو أستخدمها في معرفتي الشخصية ليش ليش, ليش موزينها؟
1: حلوة كلمه موزينها <تصفيق> لو أنا موزينها كم ما قاعدنا نشتغل الشباب والشابات عندنا في الدار يعملون وأشكرهم على جهدهم على فكرة استاهلوا يعني لأنهم فعلا يقوم بعمل أولا خلني أحطك في الصورة وحط الجميع في الصورة الحقيقية أنا هنا أبدأ كلامي بأنه أنا مقصر هذا ما في نقاش أنا أترك زملائي في الدارة أنا مقصر شخصيا ولكن يمكن أنا ما أبحث عن عذر لكن أنا من حقي أن أوضح الحكم على الشيء فرعا تصوره فخليني أتصور لك شيء ولجميع يمكن يفهمون أولا لابد نفهم أنه النقد شقين في نقد أنا أقبل فيه ولازلت يعني أعاني منه بأني ما قدمت الحلة وهذا أنا أنا مقصر فيه مئة في نقد أنا لم أقصر فيه ولكن الحمد لله أنا قليل جدا وهذا النقد القليل جدا يستهدف الداره والعاملين في الداره لأننا نمنع شيء يؤثر على السلم الاجتماعي في مثلا باحث يبغى وثيقة معينة يبغى يصورها ويستخدمها قد تسيء لفرد أو قبيلة أو شخص معين أو جات معينة وهؤلاء قليلين جدا جدا لا يؤثرون على عملنا ولكن هؤلاء يظهرون أحيانا ويبرزون أحيانا والسبب اللي أنا بطرحه هم يحكمون من يستمع اليوم إنه هذا الشخص الذي يريد هذه المعلومة لا يمنع من الاطلاع أبدا رغم فيها مشكلة يطلع هذا من حقه ولا يمكن أي أتحدى أي واحد يقولني ما طلعت الذي يتكلم عنه التصوير إنه صورها لي وهنا عندما تكون فيها مساس أنا سأقف سد منيعاً لكن دام استفاد منها معرفية ويستطيع أن يكتب ويكتب المصدر هذا من حقه فهذه يعني الشريحة القضية الضيقة جداً هي اللي يتكلم عنها أنها ما تقلقني لأنها في مصلحة الوطن الذي يقلقني والشريحة الكبيرة هو الذي يريد أن يتعرف على التراث الموجود في الدار وأحب أطمنهم يعني اليوم صار في الدار تطور كبير أولاً الفترة الماضية كنا منشغلين في جمع المواد التعليمية لأنه ال25 سنه اللي سبقت كنا يعني نعاني من عدم وجود مصادر هذا الشخص اللي انتقدنا اليوم من 25 سنه ما كان في شيء يجي الداره ما في شيء في مصورات بريطانيه معينه أو أجنبية ما في شيء اليوم السنوات هذه الثلاث العقدين على الاقل اللي مضت في الداره قاعدين نجمع ونبحث ونحفظ بقوه وتعرف إن هذا صعب مو سهل يعني ما اكتمك القول انه جهود الداره اللي تمت في حفظ المصادر اقسم بالله إنه بعض المصادر هذه كادت أن تنتهي للحرق بعطيك مثال بعض الوثائق كان في حساسيات وكان بعض الأسر يقول اتلفها عشان ما نشكل فوقفنا الحمد لله الله على وقت قبل ما يتجه إلى حرقها وثائق نقلت خارج المملكه رجال عملوا مع الملك عبد العزيز ما حد تواصل معهم عملنا برنامج تواصل مع من عملوا في المملكة وانتقلوا خارج المملكه استطعنا أن أنقل مئات الألف من وثائق الأصلية الوطنية من خارج المملكة للداخل. خالد زركلي، يوسف ياسين، فؤاد حمزة، و... و... وما إلى ذلك، خالد القرقني، خالد القرقني تمت بطريقة في أيام عادة القذافي، تمت بطريقة تهريب، موظف من عندي مع السفارة ويذهبون كأنه في معزيم عند شخص لأن ينقلون الوثائق حتى لا يقبض عليهم. فأنا أعتقد أنه هذا التراث الآن اليوم وصلنا إلى مستوى أنه لابد نواكب الحاجة الماسة لأن في الماضي كان متاح قد أمام أي إنسان يطلب ملف حتى لو ما رقم أو ما فهرس يطلب ويطلع عليه الآن ما الذي حدث أولا جمعنا جميع الأرشيفات المختلفة اللي كان الباحث يذهب إلى كل يذهب إلى الصور الوثائق المخطوطات المكتبة كذا الآن مع الاستراتيجية جديدة صارت إدارة الأصول فصار في إدارة واحدة يتجه إليها الباحث فقط مع يتجه هذا واحد اداره الاصول توحيدها ايضا ساعدتنا في برنامج الرقمنه، ما اتجه الى اكثر من اداره صار اداره واحده. ايضا انتجنا او احدثنا اداره الخدمات الباحثين وهذه تقوم عليها اخت فاضله في الدار، موظفه في الدار، وتقوم بعمل يعني الحمد لله مشكور مع زميلاتها، وتدير مع زملائها ايضا مع عمليه الباحثين وخدماتهم. ما عاد يحتاج الباحث يتجه الى كل اداره، هذه خدمه مباشره. الخطوه القادمه الان الاتيه الان عندنا فريق عمل مؤقت يقوم بمراجعة الفهارس المرقمنة هذه ونقلها على الموقع الإلكتروني بحيث أن الباحث يشوف المواد ويبحث عنها ثم يطلب الصورة الكاملة وهذه إن شاء الله يعني أنا أراهن أراهن أنه نهاية 2021 سوف يرى الباحثين شيء في موقع الدار الإلكتروني خارج ومهيئ لهم اليوم إن والموقع
0: يعني هذا برضه ما ذكرنا الموقع الموقع ليش صار سنه تجريبي تجريبي متى يكون لا خلاص الموقع بشكل نهائي طبعا
1: هذه امور يمكن ماديه كانت اكثر لكن الحمد لله انحلت آه اليوم البرنامج يعني لنا شركات جديده بتظهر على قريبه في الاعلان في المحتوى والمعرفه آه سيكون فيه ابراز لها الجهد للناس كلهم خادم المملكه داخل المملكه وايضا آه فهارس الوثائق ستكون متاحه آه اونلاين ثم بعدك ننتقل انه يطلبها اذا احتاج ليها سيكون هناك موقع يشترك فيه ويدخل ويطلع على ليس فقط ستتوسع الخدمه ليس فقط موجوده الداره وانما ايضا الاطلاع المصادر مكتبه يستطيع ان يقرا الكتاب ويتصفحه يختار النماذج مقالات يريد ان يصور ستكون الخدمه اوسع بكثير مما تصورنا فيه الان خط قاعد نشتغل عليه اللي هو المصادر التاريخيه الوطنيه انها تعمل صف كامل مع مع التعليقات بسيطه على وورد بحيث تدخل يستطيع ان يبحث بالكلمه وهذه اول مره تكون لانه يعني كانت بي دي اف ويبحث بطريقه معينه، اليوم بدينا مشروع مؤرخ ابراهيم بن عيسى اكثر انتاج، تقريبا بيكون عندنا 20 مجلد ورقي لكن الهدف الرقمي و الان قريبا، بنغنام غنام قريبا، مؤرخين في مكه الان قريبا، منطقة الشرقيه قريبا وهكذا، منطقة الجنوبيه ايضا جنوب المملكه ايضا قريبا تاريخهم سيكون في داخل أونلاين وهذا سيتيح الباحث بسهوله انه يبحث عن معلومه في اكثر من مجال، يعني نحن نستهدف الان انه الذي يدخل هذه المنصه يستطيع ان يستفيد اكثر فقط من بحث عن وثيقه أه طبعا اخراج الوثيقه يعني أه يستطيع ان يقراها هذا سيتم في المرحله الثانيه بعد ما يوقف العمل على الحساسيات لانه لا امنع ولكن يجده يجد في الفهرس ويطلبها اذا كان لكن تحت العموم قد يكون فيها اشكال وهذه طبعا مجموعه ليست بكبيره وهذه سهله التعامل معها لكن المجموعه الكبيره ستكون متاحه التوجه الاخر انه الان في التعامل مع المركز الوطني
0: متاح بشكل رقمي بشكل رقمي ممتع.
1: التعامل الان مع المركز الوطني وثائق المحفوظات بيننا تفاهم معهم الان ومكتبه مكف الوطنيه انه ننشي ايضا نوع من التكامل بيننا فيما يخدم هذا الجانب الباحثين وايضا سنزيد الى مكتبات الجامعات المركزيه في الجامعات ايضا لعل هذا يحقق بحيث ان يكون طرفيه والموقع يكون جاهز عندهم في الطلبات وتامين هذه الخدمات المهم هو ان ندرك انه التعامل مع المواد التاريخية ليس مثل الكتب الكتب متاحة في المكتبة من سنوات عديدة الباحث يدخل يشوف الكتب يعني يطلع عليه ويطلب إذا أراد تصوير صفحات أو محتويات نقدم لها مباشرة صحيفة صوت الحجاز وأم القرى متاحة رقميا ويقرأ موجودة ما عنده مشكلة في هذه من سنوات موجودة خدمة لكن القادم سيكون الوثائق سيكون مخطوطات سيكون السجل حولي هذه معلومات عن ما حدث في المملكه من 100 عام يستطيع ان يعرفها، وسيكون ايضا على الاعلام السعوديين، وسيكون عن الصحف ما 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 كتبت الصحاف العربيه والعالميه عن المملكه قد يستفيد، وسيكون ايضا عن قصصات الصحف المحليه وبعض الموضوع التاريخيه، ايضا هذه الروايات الشفويه سيكون عن معلومات عنها لان الروايه ما استطيع ان ان اضع الروايه كما هي كخام لانه انا بيني وبين هذا الشخص اللي روى الروايه اتفاق يعني محكوم بقيم وإخلاقيات أنه قد يستخدم ضده في موضوع لكن تكتب وتوضع الرقمياً ويستفيد إذا أراد أن يستمع أيضاً يستطيع بطلب خاص ليستمع الرواية يتأكد بنفسه هذه كلها ستكون وأنا شخصياً مثل ما قلت أعتذر عن هذه الأغلبية أعتذر بشدة عن التقصير في هذا الموضوع ولكن إن شاء الله القادم سيكون بشكل أكبر لأنه اليوم المكنات الحمد لله يعني اتجهنا إلى برنامج في المحتوى العام للدارة وايضا برنامج للبحث والتمكين لانه عشان تتيح نفسك للخارج لابد يكون عندكم ممكنات سيرفرات قويه او الاشتراك في السحابه الوطنيه وكذلك قضيه الحمايه وما الحمايه، كل هذه تؤخذ اعتبار الاعتبار ولكنها قادمه ويتحملوننا بس الأشهر القادمه لعل ان شاء الله يكون في حل.
0: الله يقويكم، انا بنتقل لاخر محور اللي هو اسئله اصدقاء سقراط، واسمح لي ابو عبد الله ابدا اول سؤال ب يعني سؤال ليس بصفتك أمين عام الدارة وإنما بصفتك المؤرخ التاريخي والمهتم بتاريخ السعودية. أنا عندي فضول أعرف يعني المحاولات التطويرية والإصلاحية اللي عاشتها السعودية في الفترة الماضية، يعني إحنا اليوم كجيل ما عشنا إلا هذه المحاولة. محاولة 2016 اللي هي رؤية السعودية 2030 والتحول التاريخي اللي قاعد يصير فيها. من أحد الملك عبد رحمه الله الى اليوم وش كان في محاولات تطويريه اصلاحيه زي اللي قاعدين نعيشها اليوم
1: اولا انا باخذ ابعد شوي انه الدوله السعوديه إن نحن كمواطنين لازم ندرك انه عمقنا قديم وعمقنا في الحكم كسعوديين يعني حكم رشيد قائم على مبادئ وليس قائم على مصالح شخصيه يعني بعطيك مثال لما انتهت طسم او تسم وجديس في قلب الجزيره العربيه في اليوم نحن فيه في اليمامه والرياض معقلها الاساس جاءت بنو حنيفه متجهه من الحجاز المواطن يسأل القبائل تبحث عن ماذا؟ قبائل تبحث عن كلا ماء لماشيتها ولأفرادها يعني يضعون خيامهم في مكان وما الى ذلك بنو حنيفه جاءت لشيء اخر جاءت لأن لديها شيء تريد أن تقدمه تريد أن تنتج دولة تنتج أن شيء مفيد تنتج اقتصاد 200 سنة قبل الإسلام زحفت هذه القبيلة وهاجرت إلى نجد ونجد يعني الحجاز بعد الشدة في الأمطار وعدم وجود يعني نباتات وكذا فطبعا اقتصاد يكون صعب والعيش صعب عرف عنها أن ذلك الفترة كان فيه خير في الأمطار وكان فيه تعرفوا الرياض تسمى الرياض لأنها كانت روضات فلما جاء ابن حنيفة وبيد بن ثعلبة وصل إلى الرياض ولم تكن تسمى الرياض 200 سنة قبل الإسلام وجد أن فيها مباني مهجورة منتصم جديد مباني حضارة ليست خيام نخيل بساتين في حياة لكن لا يوجد بشر فملأوا هذا المكان وأطلق عليه حجر اليمن احتجروا مكان وأصبح لهم بتبر القبائل الأخرى ثم بدأت هذه القبيلة تنتج دولة داخلها مملكة اليمامة وعندما جاء الإسلام دعوا الإسلام وأسلم طبعا قائدهم أصبحت أيضا تنتج الحبوب في المنطقة من الرياض للخرج وصارت تخرج على الحجاز واسمها الخرج وحتى إلى درجة شاركوا في مقاطعة قريش والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم عندما اشتكى اهل قريش اهالي قريش واهله صلى الله عليه وسلم انهم يفكوا الحصار عنهم من اليمامه حتى ياتي الحبوب لهم والعيش والاكل فهذا ادى الى دخلوا في الاسلام اصبحوا مساندين للدوله النبويه والخلافه الراشده جاءت بعدها دوله غيث الخيضريه دوله طبعا يعني مذهبها غير سوي وقتلوا وشرذموا القبائل ودمروا المجتمع الوحده في البلد ثم بعد ذلك عادت بنو حنيفه مره اخرى. وعندما عادت بنو حنيفه بدأوا يبحثون عن ابناء عمومتهم اللي تشرذموا في انحاء كثيره، منهم مانع المريدي كان في شرق الجزيره العربيه ومؤسس بلده اسمها الدرعيه. انا انا اقول هالكلام عمر وهو طويل شوي لكن عشان بس نتصور ما لماذا نحن هنا ولماذا نحن بهذا الشكل. مانع المريدي طبعا وجد ان ابناء عمومته في الرياض بدأوا يعيدون قوتهم فدعاهم مره ثانيه البحث عن الدوله. ليس البحث عن مكان وقبيلة وعشيرة جاء من عمريدي أعطي على حافة الوادي غصيبهم ليبيد كون الدرعية هذا كلام من 850 هجري 1440 15 نص من 15 ميلاد بعد ذلك بدأت هذه الإمارة في الدرعية تتبلور وتتمكن لما جاء الإمام محمد بن سعود 1139 1727 ميلادي أصبحت الإمارة استطاع إن كانت مفترقة في داخلها وحدها الإمام محمد بن سعود كان علامة فارقة في إنتاج الدولة الحديثة الموحدة بدأ ينظر الاقتصاد بدأ يتجه القبائل بدأ يتجه إلى القيم الدين كان في بعض الشيء البدع وما إلى ذلك أيد الدعوة الإصلاحية أصبحت الدولة من قبل حتى تأيد دعوة الشيخ محمد أصبحت في بداية تأسيسها وتتبلور كدولة بعد ذلك تطورت الدرعية هذه المدينة الصغيرة كانت مستقلة المدن الأخرى المجاورة لها أنا أخذت الرياض العيينة دلم كانت أيضا لها ارتباطات أخرى مع خارجها وتأتمر بأمرها أو بقواتها ونفوذها الدرعية لم, تستط... لم تتمكن من أي قوة أخرى تسيطر عليها ولذلك أصبحت مستقلة بتفكيرها المستقل فالأسرة المالكة من إمام محمد بن سعود جده أمام عمريدي طبعا بدأت تفكر في توسيع دائرة هذه الدولة وبدأت تتسع أكثر فأكثر فتأسست الدولة السعودية أولى الدوله السعوديه أولى شملت الى حدود العراق والشام واليمن والى اخر عمان. هذا التوسع تتوقع انه جاء نتيجه لقوه خارجيه؟ هذا التوسع جاء نتيجه لانني انا قبلي فرضت نفسي على قب... على مدن اخرى بحكم قبيلتي لن يقبلك احد. هؤلاء قبلوك لان عندك مبادئ واضحه فيها استقرار، فيها وحده، فيها عيش، فيها تسامح، فيها سلام، فيها ازدهار. هذه المبادئ هي اللي ابقت الدوله السعوديه الاولى ثم انهارت بعد الغزو العثماني والحمله الشرسه في 1233 1818 لما انهارت المفكر الفرنسي اللي كتب تاريخ هذه الدوله عندما التقى بمن غادر من الدرعيه الى الى القاهره ونقل هناك وسمع منهم قال هذه الدوله ستعود مره اخرى وفعلا ست سنوات وعادت ست سنوات وتعود مره ثانيه الدوله السعوديه الثانيه الامام تركي تسقط مره اخرى بفعل خلافات داخليه وايضا نفوذ خارجي بعدها باقل من عشر سنوات تعود مره اخرى بعهد الملك عبد العزيز. هذه الدوله لم تكن في التاريخ تسقط وتعود تسقط وتعود. ما الدلاله على هذا؟ ان الاصل لهذه الدوله صحيح واصل له رؤيه وهنا اتي سؤالك. في رؤيه من بدايه الدوله السعوديه في رؤيه. الدوله السعوديه الثانيه في رؤيه حاولت ان تقاتل وتخرج النفوذ الاجنبي هذا والاحتلال وتحاول ان تلملم نفسها استطاعت مع الامام تركي والامام فيصل ثم بعد ذلك لم تتمكن. جاء الملك عبد العزيز. عندما خرج الملك عبد العزيز مع والده الامام عبد الرحمن 1309 اتجه الى مين؟ الى وين؟ اتجه الى الصحراء. بمعنى انه لي رساله انه ما لي وطن الا هذا. انا لا لا لا, لا يمكن انشئ وطن هذا وطني، لازم اعود اليه. ثم بعد ذلك وجد انه المكان الاخر عشان يستقر انه يتجه الكويت. اتجه الكويت لانه في صله قريبه انه يستطيع التجاره وكذا يعرف ما هي احوال المنطقه. الملك عبد العزيز من شبابه من خرج وهو يحمل في داخله ان يعود، هناك رؤيه يعيد هذه الدوله مثل ما عاد الامام تركي مثل ما اسس الامام محمد بن سعود وهكذا تاتي الاطوار. اليوم نحن امتداد لرؤيه الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز عندما تاسست الدوله كثير احد الدبلوماسيين الهولنديين سال الملك عبد العزيز قال له هل تعتقد ب تزمتك ينظر بين قوسين يعني الديني سيؤدي الى دوله والى ملك عام في القضيه؟ قال نعم. الدين ليس ضد الجسم وكررها مع ويليام إيدي اللي ساله انه كيف استطور انفسكم والدين يمنعكم؟ قال حديدكم والدين يعني ما ما يمنع انت صناعتك وخبرتك وادارتك تستفيد منها والدين معي ما في اشكال يعني. هذا اساس رؤيه المملكه العربيه السعوديه، الانسان، المكان، المبادئ، الدين كلها مكونات ممتزجه مع بعضها البعض. تتجه بالإنسان إلى أن يبدع في داخله ولكن على أصول أنا دائما أتحدث مع الزملاء العرب المسلمين. خذ أي دولة عربية بدون ما أسميها حتى ما يقولوا الله أنت كذا وأنت يعني إقليمي أبدا لو أخذت مؤرخ في مصر أو في العراق أو في سوريا ضع تاريخ دولتك شف التجارب اللي مرتوا فيها من تجارب مريرة إما حزبية مقيتة حزبية إيدولوجية مقيتة أو حزبيه عائليه مقيته ثم تنتهي بالدوله والخاسر المواطن في هذه الدوله والخاسر العرب أيضا لكن الدوله الوحيده اللي استطاعت ان تستمر وتواكب هذا هذا التطورات بكاملها مملكة العربيه السعوديه الملك عبد العزيز عندما جاءت الدوله بلا شك جاءت البرقيه جاءت التليفونات جاءت السيارات في رفض في المجتمع رؤيه الملك عبد العزيز ذكيه انه يحاول يقنع المجتمع ويحاول يقنع ايضا العلماء اللي كانوا يعني ينظرون انها قد تكون حادثه وليس لها اصل في الدين بمفهومه طبعا هذا ما 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 ننتقدهم لكن هم ينظرون بمنظورهم ما ما نستطيع لكن الملك عنده رؤية ابعد عنده رؤية تب, تب يعني يعني تتجاوز هو يقول ما دام الاصل لم يمس ما, ما ليش انتم زعلانين؟ الاصل لم يمس فاتذكر من الطرف اللي ذكرها لي الدكتور رشاد فرعون رحمه الله عليه انه عشان يقنع بعض الـ الـ الاشخاص اللي كان عندهم رفض للبرقيه كان دائما يسافر الحجاز في اشهر أش شهرين يعني بحكم انه يعني ياخذ مده قبل الحج. فكان الرؤساء القبائل وبعض الاعيان ياتون ايضا ويسلمون على الملك الحجاز وياخذون ايضا نوع من الدعم لهم والمسانده لهم. فالسنه هذه قال بروح مبكر فذهب قبل جو ما الملك عبد العزيز. طبعا بالنسبه للشخص هو ينظر ايضا الجانب المادي له وهذا من حقه. فكان يسأل المسؤول عن أعتقدنا إن الشلهوب أنه يعني كيف بي بيؤمر لنا دائما كل سنة وش اللي صار قال والله بيأصر الدواء فيها برقية أعوذ بالله ما نبغى ولا جنب بكرة صار شيء قال تبغون اكتب لي برقيه اليوم الثاني تخف حدة الرفض ثم اليوم الثالث قال هذه برقية وصلت أنه يقول أعطهم فمعناها أنهم قبلوا هذا الأمر في الملك بذكاء رؤية أنه كيف يخلي الناس يقتنعون بهذا الأمر والسيارات كسرت ورمي عليها أشياء كثيرة و... والأشخاص اللي يقودونها أيضاً رموا بأشياء يعني مجتمعنا يتكلم عن هذا لكن الأمر ليس سهلا لأنه صاحب الرؤية مقتنع بهذا الرؤية اليوم هو امتداد يعني مرر النبي الخطة الخمسية اللي يمكن أكثر من ثلاث في عهد الملك خالد وعهد الملك فهد كان في التخطيط كان في مواكبة لإحتياجات المملكة في هذا العهد العهد السلماني وعضيده الأمير محمد اختلفت الظروف الذي يحكم على أن رؤية 2030 هي إعلان فشل سابق هذا المخطأ ومجانب للصواب هي امتداد للسابق وتكيف مع القادم بمعنى أنه في رؤية شاب بخبرة الملك بخبرة الطويلة في الحكم وأيضا علاقته بالدولة من فترة طويلة من عاد المؤسس هذه الخبرة مع الرؤية الشابة مع الرؤية المؤطرة بمهنية صحيحة وفيها قيم واضحة ومرتكزات واضحة أدت إلى المملكة تدخل مرحلة جديدة هذه المرحلة علينا كمواطنين أن نساندها أن نصبر عليها لأن بعض يقول يا أخي ماشين الشيء ولا قد تكون مؤلم في بعض زاه لكن المؤلم اليوم بكرة سيكون سعيد أنت تريد أن تنتقل إلى مرحلة جديدة في تطورات عظيمة جدا حواليك لازم تصبر ولكن مدام في قيادة واضحة في قيادة راسخة في اعتماد على الله مع الشباب البلد في أيضا اهتمام بالوطن في كورونا عرفنا هذا الشيء أكثر ما عندنا شك في دولتنا لكن نشوفها قدامنا في التعليم في المنجزات الاقتصادية في إنقاذ الاقتصاد كموارد يعني يمكن أزمة اقتصادية حدثت في عهد الملك فيصل في أوله وكيف عالجوها وكيف في عهد الملك فهد آخر أيضا صارت أزمة الدولة تستطيع أن تواكب ظروفها هذا هو قوة وعنوان لقوتها وليس عنوان لضعفها
0: آه ما شاء الله أنا لو داري ابو عبد الله كان بديت بهالسؤال وخليته هو محورنا ما شاء الله تبارك الله لانه فعلا حديث ممتع ويستاهل حلقه ثانيه نخصصها بس الله عن تاريخنا الله. آه بنتقل لاسئله الاصدقاء آه هذا يقول انه آه يتبادر لي ولا أن الدراسات مكبديس تركز على تراث منطقه نجد والاحساء بشكل يعني مكثف وفي ضعف في توثيق آه آه مناطق الجنوب الباحة عسير جازان آه وش رايك ابو عبد الله
1: انا اقول هذا غير صحيح ومع احترامي الشديد لمن ذكر هالكلام أنا بس بطلب من شيء ارجع لقائمة إصدارات الدارة اللي بلغت 407 إصدار حتى اليوم شوفوا ينتركيز متنوع تاريخ قديم حديث كلاسيكي أثار جغرافيا اجتماع جنوب وسط شرق غرب كل مكان هذا أنا يعني أحسن الظن فيه من قال الكلام لكن ربما لا 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 لم يطلع على الأمور اليوم والامس الوطن كله في قلب الداره والدليل على هذا ممكن ايضا اذا لو زودك عنوانه نرسل له كتاب مسح المصادر 16 و 26 اذا وجد المنطقه مهمله انا مسؤول.
0: جزاك الله خير. هذا أه، أه، يسال أه، ما هي نظرتكم المستقبليه لتخصص التاريخ؟ وهل سيكون له دور في تحقيق رؤيه المملكه 2030 وفق تطلعات مستقبليه؟
1: هذا السؤال إذا عندك وقت بيطول عليك شوي <تصفيق> 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 يعني ودنا
0: باختصار عشان نلحق على الإجابة والله شوف
1: الإدارة في مجلس إدارة السابق أقرت أقر المجلس إجراء دراسة لتطوير المدرسة التاريخية السعودية ولا شك إنه تطوير أي علم لا يتجه العلم يتجه إلى كيف تستخدم العلم وكون لجنة من مؤرخين وباحثين وتم الاستعانه باستشاريين خارج المملكه وداخل المملكه، ثم بعد ذلك لما عدت الدراسه عرضت على لجنه استشاريه من اساتذه زملاء في التاريخ ومنهم مدراء جامعات ومنهم متخصصين واساتذه بدرجة استاذ واخذنا مرئياتهم مشكورين والان هي في قيد التاطير النهائي لتقديمها الى مجلس الاداره لاقرارها وهي كتوصيات ليست ملزمه لاحد هي توصيات ما يتعلق بالدارة ملزم ولكن ما يتعلق بالجامعات او الاعلام او غيره هذا يكون توصيات. اليوم نحن نعيش تحول. تحول مثل ما تشوفه في رؤيه 2030 وفي سياسه خادم الحرمين سمو ولي تحول في كل شيء. تحول في النظام، في اللائحه، تحول في الاطار الاداري، تحول في الاطار الاجتماعي، تحول في التفكير، تحول في العمل، تحول في كل شيء، تحول في يعني معظم مفاصل هذه الدوله. التاريخ هو واحد من الاشياء وهو كعلم يعتريه ما يعتريه، ليس بسببه كعلم. وانما بسبب من يقوم بهذا العلم. ولذلك المدرسه التاريخيه تعاني وانا اقولها بكل صراحه المدرسه التاريخيه والاجتماع العلوم الانسانيه عموما تعاني من ضعف شديد وعدم مواكبه للمستقبل. ولذلك نحن بدانا نعلق الجرس بالتاريخ ثم انتقلنا للعلوم الانسانيه وكان لي لقاء مع فريقي مع معالي وزير التعليم العالي التعليم في شان انه نتعاون مع الجامعات للتفكير في هذا الموضوع. العلوم الانسانيه والتاريخ تحديدا مرت بمرحلة سردية مرحلة تقليدية وما أنجز على العين والرأس ليس انتقاداً له ولكنه خدم مرحلة اليوم لابد يتحول إلى شيء جديد في عرف الدر... العلوم الأخرى في أي بلد في مدرسة يسمونها ريفيجينيزم اللي هي إعادة قراءة إعادة تحويل وهذا يعتري كل حتى النظريات في علم السياسية وغيرها فعلم التاريخ واحد منها فالذي تقوم به الدار الآن هو حراك لارتقاء بالمدرسة التاريخية السعودية لتواكب رؤية 2030 وتنطلق بأكثر سواء في التعليم الجامعي درسة العليا البحث التحفيز النشر المصادر الإتاحة المؤسسات زي الدارة كلها منظومة كاملة الدارة درستها كاحتمالات احتمالات نتطور وهذا إن شاء الله بيكون في يعني تطوير لها العلوم الإنسانية بنفس الشيء لابد أن نعترف جميعا كم تخصف العلوم الإنسانية إن مطالبون أن نتحول في رؤيتنا للعلوم هذه اليوم قبل بكرة إن لم نتحول سيأتي من يحولنا بالقوة وربما يعني يأتي من يأخذ هذا المكان بشكل أو آخر ولكن بما أن عندنا قدرة ونحن أيضا يعني مخلصين كأساتذة في التاريخ والاجتماع علم النفس والعلوم السياسية وغيرها إن شاء الله نحسب أنفسنا ان يعني مهتمين بهذا العلم وخدمة الوطن أن نكوننا أيضا يعني قادرين نأدي فيه فيه وهذا إن شاء الله بيكون قريب إن شاء في, في هذا
0: المهندس سعيد بن عوض القحطاني يسأل هل مركز العرضة في مركز اسمه صحيح مركز العرضة يتبع صحيح للدارة صحيح يخص الفرق الشعبية والرقصات الأخرى في مختلف ثقافات المملكة
1: هذا طبعا مركز وطن العرضة السعودية الأسس كان يستهدف جزئيتين الجزئية الأولى العرضة السعودية الرسمية وهذه طبعا كما تعلم هي عرضة الدولة والمناسبات الرسمية في أي مكان فلا بد وهي تشمل عرضات المملكه كلها وهي النموذج والرمز وهذا شق نعمل عليه الان في دراسه استراتيجيه له وتطوير فرقه الدرعيه وتاهيل الفرق الاخرى لتكون في كل انحاء المملكه لتؤدي العرض السعوديه. الشق الثاني العرضات المحليه وهذه في التعاون مع وزاره الثقافه في هيئه المسرح والفنون <كتصفيق> عفوا الاداء ولدينا الان تفاهمات كبيره معهم على ان ايضا الفنون الادائيه العرض العرضات المحليه ستكون ايضا ضمن الاهتمام
0: والعرضة تم سجلتوها في اليونسكو كتراث غير العرض
1: الرسميه نعم سجلت في اليونسكو والان ايضا في وزاره الثقافه تعمل على هذا والدارم شريكه معهم في الموضوع.
0: ابو عبد الله هل حاليا يتم توثيق مرحله التغير والتحديات اللي جالسين نعيشها في ظل رؤيه السعوديه
1: 2030؟ طبعا هذا مشروع من ضمن الرؤيه الجديده لتطوير المدرسه التاريخيه السعوديه والعلوم الانسانيه لانه ايضا في شريك معنا العلوم الاجتماعيه وعلوم النفس والعلوم الاخرى الانسانيه. لا شك أنه مهمتنا ستكون سهلة ولكن يبدو أن المسؤولية علينا ستكون أكثر في أن تأطير منهجية مناسبة للتوثيق والتحليل وإلا كل شيء يرصد وتقنيا ورقميا تحصل عليه في أي وقت وبيكون إن شاء الله فيه يعني فائدة من هذا الأمر لكن الهدف أنه يعني رصد التجربة بمعايير مهنية علمية وتوثيقها في رقميا حيث أنه أي بكرة أي مستقبلاً الجيل بعد القادم يستطيع أن يستفيد منها وهذا منظومة للإنسان للعلوم الإنسانية متكاملة الدارة الشريكة في هذا الموضوع تقوم على دراسة إن شاء
0: الله الكثير من الثائق موجودة لدي المواطنين لماذا لا يتم إطلاق مبادرة تربية هذه أنت ذكرت انه موجود. أنها موجودة وتعمل آه هل سيكون هناك استقطاب لفئة الشباب من النساء للعمل في الدارة؟ أنتم 180 موظف أبو عبد الله
1: 180 موظف و... ولدينا طبعا
0: 179 منهم سعودين
1: تقريبا يمكن حتى الآن بالعكس 180 سعودية 180 سعوديين. كم منهم نساء؟ والله ما أذكر الرقم لكن عندنا عدد جيد طبعاً إذا كان القصد التوظيف ومو مو بهدف التوظيف أنت محكوم بمعامل إداري <تصفيق> نحن عندنا ما يسمى بالتمكين اليوم مشاريع الدارة تعمل مع الجهات الأخرى الذي يقودها باحثات في طالبات الدراسة العليا ماجستير ودكتوراه وخريجات قسم التاريخ عندنا الآن يمكن حوالي 15 الآن حالياً باحثه تعمل معنا والان سيزادون الى 50 في اكثر مجال مشاريع علميه والتوثيق وضمن ما ذكرت في الاتاحه للوثائق والفهارس من سيقودها ايضا عشرين سيده الان يتم العمل على تكليفهم في هذا الامر مؤقتا لمده معينه يقومون بمراجعه الفهارس وتعدادها للاتاحه في رقميا.
0: آه هذا واحد يقول احب اشكر معي الدكتور آه وجميع المنسوبين على تعاملهم معي في بحثي لم اجد الا كل الدعم شكرا لهم. واحد آه. ثاني بعده يقول انا تواصلت مع الدار ابغى صوره عاليه الجوده للملوك ولم يتم الرد علي. آه وفي كذا واحد عندهم استفسارات كيف يتواصلون معكم اذا عندهم احتياج، شكوى، ملاحظه، أكثر هذا
1: موجود عندهم التويتر الدارة موجود فيه خدمات باحثين الايميل. انا استغرب انه لم يزود بالصور هذه، هذه خدمه اقل من 24 ساعه يزود فيها مباشره. لكن اذا كان عنده شيء عشان بس مستعجل ممكن انفو @دارة دوت اور دوت يرسلنا الطلب حقه بشكل عاجل ثم يحول على اليوم خدمه الباحثين مركزيه ما في مجال وعندنا ايضا موظفه للتدقيق خارج منظومه اللي يسمونها المراجعه الداخليه تقوم بمراجعه الطلبات تتاكد انها حقه ام لا وفي لها مسارات معينه الكترونيه تعمل عليها هذه بداياتها ان شاء الله بتحقق نتائجها ويشوف الناس بشكل سريع لكن اي خدمه لم تؤدى لي وهي يعني ما ما رد عليه بالسبب لان قد يكون في سبب إن قد لا تكون متوفره بعض الناس يعتقد ان كل كل شيء في الدار مو صحيح لكن اذا ما رد عليه فهذا يعتبر خلل في الخدمه
0: آه هذا يقول لماذا لا يتم دعم الباحثين من دراسات عليا وغيره بتوفير المواد التاريخيه باسعار رمزيه آه كوثائق خلافه حيث يمكن للباحث الحصول على الوثائق الاجنبيه من الارشيف الاصلي مجانا وعندكم لازم ندفع
1: انا ما اعتقد ان في ارشيف اجنبي يقدمه مجانا الارشيف البريطاني يطلب مبالغ كبيره جدا قد يكون الارشيف العثماني يمكن أو ارشيف اخرى الى حد ما لازم تكون موجوده هناك لكن عندما تطلب اونلاين في مبالغ الداره عندما يعني تفرض مبالغ هي مبالغ قليله جدا جدا لان الهدف ليس الربح ولكن الهدف انه ايضا يعني تاكيد الخدمه انها تقدم لمن يستحقها وليست لان بعض الناس بيطلب مجانا باي شيء مجانا وهي يعني اقل الموجود وتم دراسه جميع التكاليف الارشيفات الاخرى نحن الاقل وإذا لم يجدنا الأقل يسعفنا بوجهة نظره واستطيع أن أدرسها وأعالج الأمر.
0: آه هذا واحد يسأل يقول من كان يسكن نجد قبل 1000 سنة؟
1: هذه طبعا دراسة تحتاج وقت كثير جدا إذا تكلمنا عن قبل 1000 سنة نتكلم عن الرياض إذا كان يقصد الرياض إذا كان يقصد مثلا جنوب الرياض، جنوب نجد، شمال نجد في القبائل والحضر، هذه لهم دراسات كثيرة يستطيع ان يهتدي باكثر من دراسه في الموضوع، ليست يعني في
0: مصدر معين تدل عليه؟ والله في مصادر،
1: ممكن يعني يكتب الانفو داره ونستطيع ان نقود الى بعض الكتب في مكتبه الداره، في كتاب عن الالف سنه الغامضه في نجد، في كتاب اكثر من من كتاب، هي ليست غامضه لكن قد يكون عنوان مثير آه في ك في, في كثير من الكتابات. اذا اراد الدوله السعوديه الاولى والدوله الثانيه يعني اذا اذا اخذنا باعتبار انه الدولة الان السعودية المملكة العربية بدايتها مر عليها اكثر من 100 سنة. فعندما نتكلم من ألف هي من قبل حتى الدولة السعودية الاولى. فنتكلم عن وجود مثلا القبائل الاساسية في المنطقة، الحضر، المدن كانت تديرها اسر حضارية، بينهم انتقالات فيها خلافات كثيرة حصلت بينهم، في يعني تدخل الى دوامة كبيرة من التفاعلات البشرية.
0: هذا يقترح يقول ليش ما يكون في الدارة مجلس استشاري من الشباب والبنات المنسوبي أقسام التاريخ حتى يمثلون جسر بينكم وبين هذا, هذا موجود. الجيل هذا موجود في اليوم عندكم مجلس تشاري؟ موجود،
1: مش مجلس, مجلس شاري. اليوم خذناه بطريقة التكيف مع الظروف الجديدة والوسائل الحديثة سمناه منتدى التاريخ الوطني وهذا فيه حوالي أكثر من 200 طالب وطالبة ماجستير ماجستير ودكتوراه وأستاذ مساعد وهذا تم انتقائهم في أكثر من تخصص قديم حديث إسلامي تاريخ أثار، يعني أكثر من تخصص ودائما بدأنا المنتدى هذا بلقاءات شاملة تتكلم عن عموميات الآن دخلنا في أكثر تخصص عندنا مشروع وجه باسم سيدي والعاد وهو الرواية التاريخية الوطنية كيف نحول تاريخنا إلى قصة وتم استشارة المنتدى جبنا روائيين سعوديين على زوم أونلاين شارك معنا حوالي أكثر من 100 شخص من المنتدى وتقدموا بأفكار ردم الفجوة بين الروائي وبين المؤرخ عندنا الآن أيضا جدول طويل جداً للاستئناس بهم ستطرح المشاريع في في نقطه يمكن يعني المشاريع التوسع في الشباب والاساتذه عندنا مشاريع راسماليه كبيره يمكن من ابرزها موسوعه الحج والحرمين الشريفين هذه ضخمه جدا وعندنا اطلس سر نبوية اكثر من 700 صفحه اخذ سبع سنوات وعندنا موسوعة التاريخيه السعوديه وعندنا موسوعه المصادر هذه كلها شارك فيها باحثين وباحثات الداره لا يوجد فيها باحثين اكاديميين ولا باحثين متخصصين فقط اذا مثل ما ذكرت في البدايه هي نتاج توجيه مولاي خالد المحرمين الشريفين. جميع الاساتذه طلاب درست عليها اكاديميين مهتمين حتى غير اكاديميين اذا كان عمله مؤهلة يشارك معنا وهم هم عماد الدار وعملها.
0: دعني اختم هذا الحوار الشيق ابو عبد الله بسؤال عن والدنا وقائدنا الملك سلمان الله يحفظه اللي عاصرته انت في مراحل عديده وهو, وهو اليوم رئيس مجلس اداره الداره. ما الذي يمكن ان تخبره يعني للمستمعين عن قائد نوادنا الملك سلمان الله يحفظه كثير
1: كثير لانه هي اثمن تجربه مرت في حياتي فعلا اثمن تجربه مرت في حياتي لانه انت قد تلتقي باشخاص شخصيات مرموقه في العمل وتنتهي بكل ادب وتنجز او لا تنجز حسب بعد ادائك لكن شخصيه خادم الحرمين الشريفين ملك سالمام الله يحفظه الله شخصية مختلفة شخصية تتيح لك التعلم شخصية يعني لماحة يعلمك بشكل مباشر ينتقدك بشكل مباشر يضعك في الموضع وأنت في مسؤولية لتخرج بنفسك وأنا أتذكر يعني كثير من الأمور لما يعني أتشرف بزيارته في المكتب الله يحفظه، كنت دائما يعني أحاول آخذ رأيه في شيء قبل أن يظهر، كان ينتبه لهذه النقطة لأني أريد أن يكون دفاع لي لو ظهر صار انتقاد ولا طول طويل العمر شافه يعني خلاص أنا عندي اطمئنان كان يقول لا كنت في كتاب أول ما بديت في تجربة العمل الكتب لما ننهيها نشر قبل النشر أشوفها ثم بعدين عاد تتجه مطبعة فكنت قدمته طويل العمر قلت عشان تقرأه احفظك لأنه قارئ يعني متميز لا لا قال كتاب مطبوع، قلت لا طال عمرك قال خذها قلت ليش طال عمرك أنا تشوفه ولو في ملاحظات قال لا لا اطبعوه هذا نتاجكم إذا في ملاحظات أقولها بع <تصفيق> أنا أبي على ما هذا درس تعلمته كاني طويل عمر يقول لي يعني أنت الآن قاعد تبغى تستخدمني كدفاع لك ويعني نوع من الضمانة لك لا أنت اعمل واجتهد في عملك عشان تبتعد عن الخطأ. خلني أنا أجي بعدين وها. فلذلك يعني لما يخرج كتاب تروح أول نسخة طول العمر. لأنه قارئ وهذا من الشيء اللي ما يعرف قد لا يعرف قد يعرفه الكثيرون من تعاملوا مع صار يعني لهم الشرف التعامل مع العمر هو في القراءة لا يبارى. أول مرة أوضع وزملائي في التاريخ وزميلاتي في التاريخ في اختبار حقيقي أن لم نفهم شيء في بعض الامور ولا نطلع على بعض الامور بعد ما بدانا نت... يعني يكون لنا علاقه مع طول العمر لما يقرا الكتاب هو يقرا في المساء ويقرا في الويكند لما يطلع المزرعه ويطلع المكان معين ويتصل في كل وقت يسال عن معلومه في بدايه الامر بعد ما تشرفت برئاسه بي... المس اداره اصبحت يت... لما يقرا يتصل الموضوع فلاني وش عندكم انتوا ايش رايك فيه وفاجئ ما عندي شيء يعني الدكتور اكاديمي وقاعد تقرا هالمس معلومه بسيطه ما تعرفها هذه ولدت عندي اني لازم اسلح نفسي نبيه تصير لحظه لابد يكون على يعني فبدات اتجه القراءة اكبر وزملاء كثيرون زميلات لا يقراون والله هذه موجوده والله لا يقراون وعندما يوجدون في منصه للقاء محاضره ويطلق عليهم سؤال يعني يرتبكون انا حظيت وبعض الزملاء اللي استفادوا من تجربه سلام العزيز أنه اتجاه القراءة أكثر سنقرأ إلى درجة أنه بعد فترة طويلة من قراءة والعلاقة مع طويل العمر شخص معين يعرفني من زمان ويعرفني ما كنت أتذكر بعض الأشياء فكان كنا في مجلس طول العمر موجود في جدة فكان في حديث مع أعيان جدة في بعض الأمور عن تاريخ الجدة وأنا كنت موجود جالس فكان يسألني مباشرة الموضوع فلان متى حدث وأنا جاوبة وجاوبة يوم طلعنا على الغداء شال اللي إن شاء الله شال الذاكرة عندك قلت سلمان العزيز هو اللي علمنا على هذه فقصد إنه من هذا كله إنه تعلم هذه التجربة الثرية من سلمان العزيز وأنك مسؤول لا تتكي علينا كمسؤول أنا بفيدك وبساعدك واللي كل موجود لكن أيضا فأنت تتعلم من هالشخصية تتعلم من ثقافة الواسه تعلم من طريقة التعامل مع الأمور أنا أجي مثلاً في وضع معين أعتبر الموضوع هذا كارثي ألتقي بالسلمان العزيز تفتح الأبواب فكر بطريقة أخرى أفتح موضوع ثاني شوف الموضوع من جانب آخر قضايا تجي يعني ناس ينتقدون ويسبون وأنه سويته كذا طويل العمر لما يجي انتقاد للدارة يضع الدارة في مدائرة اتهام إلى أن تثبت براءتك يعني لازم تثبت لي براءتك أنا مع الشخص اللي انتقدك فهذه علمتنا أن لازم نكون من البداية شفافين وأعمالنا شفافة فأذكر واحد يعني بدون أسماء شرنا مخطوطة نادرة وقيمناها لها اللجنة ميزة اللجنة هنا من برا الداره اساتذة متخصصين من برا الدار ناس من مكتب المكفاة مركز المكفاة وكذا ناس عندهم خبرة فقيمنا لها المخطوطة هذه مبلغ وقدر شريناها بعد فترة جاء من حط في وين انت صاحي هذه من عصد عهد كذا وهذه قيمتها 10 50 ضعف فراح كتب ذاك الخطاب طول العمر انه هذول يغروني وانا بشتكيهم هذول كذا كذا كتب طول العمر الافادة عاجلة انتم الناس؟ كيف يصير هذا؟ فاخذت الموضوع ورحت له قلت طال هذه اللجنه قرروا وافقت اللجنه اعتمدنا قبل خذ المبلغ انتهى الموضوع بعشرة وشرا صدق توكل فما يعني الموضوع انه لما تكون انت في مكان المسؤول يتاكد انك مؤدي العمى صح ويتاكد انك تصير على شفافيه واضحه هذا من بدينا تعلمنا من عام 1917 نتعلم هذا من مدرسه سلمان عبد اليوم نتعلم من مدرسه ابن مدرسه محمد محمد بن سلمان العيز لما بدا وتشرفت الداره برئاسه مزه اول سؤال سالني قال اين الشباب في في منظومتكم قلت عمكم نوقف قال لا لا الشغل شغل لا خلكم على شغلكم متميز في النشر وفي اللي تاع في البحث استمروا لكن عطني مسار جديد فبدا طلع عمر يعني مرئياته وصارنا نجتمع الاجتماع ويراسنا اجتماعات ويوجهنا الى ان خرجنا بمنظومه مشروعها الكبير انتمي فحتى رؤيه محمد بن سلمان لا يرتقي يعني, يعني يكتفي فقط باجابه افاده عطني مبرر عطني سبب عطني اثر عطني نتيجه مدرسه الصمام العزيز ايضا تستمر في محمد بن سلمان العزيز فانا اعتقد انه يعني كثير من القصص يعني حتى زملائي لما طول العمر يقرا كتاب نشره احد الزملاء والزميلات في اتصل بالدار طول العمر يقول اعطوني رقم يتصل سنترال ويعطوني رقم المؤرخ فلاني نروح نكلمه بيكلم سلمان يخاف والله اكيد في نقد على الكتاب يقول حتى من رهبه اني اقدر اراجع كتابي فلما <تصفيق> يكلم سلمان العزيز او يكلمها ما يكلم من والله ليش سويت كذا لا. يقول أول شيء قرات كتابك اشكرك على هالجهد اللي خليتنا نقرا شيء مفيد يبدا يرتاح ولكن قرات في هامش رقم 16 كذا انه في كتاب هذا ما زلت شفته تعرف وين حصلت فيه فيبدا الشخص ينبخ <تصفيق> يرتاح شوي انه وش هالقامه هذه يعني يتعلم منها انا اعتقد سلمان العزيز زرع المدرسه التاريخيه السعوديه اللي انطلقت من الداره انها فعلا حفظت التراث المئويه اللي من فكر سلمان بن هي التي حفظت المملكه تاريخها ليش لانه لما جاءت مناسبه المئة عام كنا مشغولين بالتنميه والطفره والتراث هذا يعني ما 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 له اهتمام انا اعتقد انها اعادت القوه للتاريخ والانتماء الوطني هذا مناسب المهم فما بالك لما تكون الدار ايضا يعني واحده من مخرجات نتائجه يحفظها الله واليوم ايضا هي في عنايه سمو سيدي ولي ايضا الى ما ابعد واكبر ان شاء
0: الله. آه شكرا لقبول الدعوه ابو الله ونتطلع ان شاء الله تعالى لمشاهده يعني نتاج اعمالكم وشراكاتكم مع الجهات التنفيذيه حتى يعني يصل هذا الارث التاريخي العظيم لشباب وبنات هالبلد.
1: ان شاء الله لكم، شكر الجميع اللي تحملنا على الوقت الطويل.
0: بالعكس شكرا لك ابو عبد الله، ما قصرت. الله يبارك فيك. شكرا اصدقاء سقراط والشكر موصول لفريق سقراط واخص منهم من الاعداد فهد القصير من الانتاج ريهام الزعيبي من التصوير صالح بسلامة ومن هندسه الصوت جميل عبد الاحد ومن التحرير وفاء سليمان بودكاست سقراط ياتيكم من اذاعه ثمانية